0: 大家好，我是威力
1: 。大家好，我是朝阳。
0: 欢迎回来，我们的到《一无所知号》道士了，您的收听是一个在北京的贵阳人朝阳和在纽约上的人我带来新一期节目。我们就是简单聊聊这个月、上个月发生了什么事情。你今天很不专业，你这大等了你半个小时，到底发生什么事情
1: 、嗯？因为我们家所有的电脑啊、接接口啊，全部都进行一个大升级，所以的所有的线都变乱了。现在所有搭建的什么话
0: 筒都是临时的。因为你本人一直是以敬业著称的，今天真的是消得消失半条。就是我这种当时那个心情就很像那个两个人去那个约炮，然后一个人先说啊，力哥，我今天去洗个澡、哦，很快，然后就洗了半个多小时，然后我在外面一直在刷手机，只想说这个人怎么还没洗完？人家一般想说，嗯，洗个澡就随便冲冲就好了，怎么可能？没想到他在里面作死吧？<笑>约炮啊、哎，约炮是重点，<笑>那个洗澡不是重点，好吧？
1: 或者你会不会担心遇到诈骗集团，然后在里边仙人跳联系龙哥过来敲门？
0: <笑>那不是应该是呃，不是应该是让我去洗澡吗？这样他可以翻我皮啊！但现在皮夹里也没什么东西啊，不过有信用卡。嗯，反正就联络外面的那个里应外合吧。龙哥还想进来？哎，那你要看你开呵呵开房酒店是不是很高级？啊、我们在讲什么？就是不然一会儿又讨论，我们在讨论细节，担心真的以后可能会被仙人跳。因为好多酒店，你如果不刷房卡，你是上不来楼的。龙哥还得再去开一个房才能上楼。哎，万一龙哥和这个酒店有协议呢？那这个是骗票的。如果如果如果我住的那个就是连锁集团酒店是有这样的协议的话，那这个连锁集团酒店会被告死的。因为，嗯，我不是上周在伦敦嘛，对吧？我不是也住了一家酒店，然后有一天是发生了一个状况，就是我早上呃。呃，本来是中午约的兔子老师，然后呢，我出门之前想要去洗一个热水澡嘛，然后结果发现没有热水，就酒店没有热水是很尴尬，而且是一个蛮高级的酒店，然后我就发觉他也没有打电话通知我，他也没有呃，就是在我房间下面放一张纸。纸条来通知我，因为理论上都会通知一下的嘛。就是关于主要，这我其实从前一天晚上深夜到第二天早上，因为我在酒店睡觉和在工作嘛，所以就没出去过。所以就我能肯定是没有人通知过我。然后打就打酒打电话给酒店，然后酒店反正就立刻立即马上道歉。然后酒店经理给我写邮件说啊，要跟我见面谈一谈。然后第二天，好像之后处理方式就是，我也见到那位经理，经理就反正就解释了一顿，我说我能理解啦，但是就是很不方便，毕竟我有时差啦，什么什么什么，不洗不洗个澡是很不舒服的嘛，对吧？而且是你们酒店基本设施，而且的确是没有通的。他说那天房费就是半价，反正就是被打了一个折，因为那个房费也不便宜，所以打了一个折其实也还行。就是这种小
1: 事情啊，一个是洗澡的时候突然没有热水，一个是你点菜的时候呢，服务员始终不上菜或者上的菜有问题。其实，表面上看起来都是小问题，但是当时很容易情绪崩溃掉
0: 。我我其实活蛮大的，是你想点的菜，他跟你说没有，这很
1: 烦。哦，那个、是马上告诉你没有。有些菜是做了半天不上来，或者是你看见其他桌上了一样的菜，嗯、然后不给你，你是觉得受到了不公平的对待。这个时候你的火了更大，嗯、甚至是就想把这个饭店拆了。
0: 就感觉有点像玩你的感觉，是不是？就是想说，哎，我你点了赞，了对，或
1: 者是被区别对待。我们内心其实，我觉得，如果意识到被区别对待的话，那个要投诉的等级就会变得非常大
0: 。主要是年纪大把了，你就不希望，就是，而且你又付了。现在我们现在去消费的东西也都不像小时候那种那么便宜了。你小时候小时候便宜那些，比如说。呃，快餐啊什么没有服务，你是可以理解。但现在因为特别像欧美，就很多地方都是要付小费的。嗯、如果你在这种前前提之下，你都没有服务的话，其实你是会觉得很冤屈的，因为的确你是又花了钱又没有享受到。嗯，所以我我意思是，龙哥是上不来的。<笑><笑>龙哥是要,要，我<笑>要,要，在讨论这个事情的可
1: 执行性是吗？龙哥得多强大才可以敲你敲开你这个门
0: ？嗯，哎，我有个问题啊，我我觉得这个是一个。嗯呃，因为其实你也住过很多次酒店嘛，然后你也肯定会碰到过有些酒店是需要刷卡才上去的，对,对不对？那、嗯、呃，你有没有碰到过，就是呃，你也不确定对方是不是住客，但是他可能示意你帮他刷一下那个卡，你会帮他刷吗？我不会啊。嗯，那你会跟他说什么？会不会有点尴尬？如果是个老弱妇孺怎么办？有些就是好像让你运毒品的，就是派老弱妇孺的。<笑>你这时候怎么？<笑>目光如炬，怎么那么清晰<笑><笑>我会装傻，我会我会装傻，我会嗯。但是只有你们两个人哎，你就势必要刷卡，不然你也上不了楼哎
1: 。那我就上不了楼的话，我就请前台的服务员来处理一下
0: 。啊，你会出去的哦。我觉得这种时候很多人就真的就想说算了，就给他刷一下了。哦，很多这种顺手忙就会害到自己啊。哎，但其实也有个问题啊，如果他既然没有房卡刷那个电梯，嗯、他上了楼之后，嗯、他要怎么进去呢？他难道是跟是、啊？别人约炮了嘛，其实，如果是正常的客人的话，他
1: 应该直接就找服务员来、就是，对，就
0: 找前台重新办张卡。客
1: 人帮忙，他这个路径就是错的
0: 。是<对>，而且我
1: 们要指出他这个方法是错的,是
0: 的。但我真的住过那么多酒店，其实这种、啊、其实还是蛮正常的，就经常很多这种情况会发生。但我一般也是装傻
1: ，装傻，我就我就在那面站着。装傻的目的不是说想解决问题，而是让这个事情在你面前划过去。嗯
0: ，因为其实你不帮他刷才是正确的一个行为啊。是不是？嗯、对，因不然的话，你会呃，就是影响到整个酒店的一个安全的问题、啊
1: 。因为有另外一个层面，就是为什么会有人提出帮他刷一刷是顺手的事情？嗯、因为我们热心助人的这个提醒一直都在，就是顺手的一个忙嘛，<对>顺手指个路，顺手换个零钱什么的。的但这些都是缝隙，都是有可能会被很多别有用心的人给利用。钻空子。嗯。那你说这个世界上到底好人多还是坏人多？<笑>怎么这样子？看你是处在哪个位置，如果你是处在一些就和整个社会层面打交道多的、嗯、比如说开饭店，比如说你要面对很多陌生的客人，这个时候你接触所谓打引号的坏人的几率就会比一般人要大。但如果你变成就像你说的，你经常住酒店，会有保安，会有服务的前台，嗯、甚至你会有助理帮你把很多事情都挡在外面了，这个时候你会意意识到这个世界好人多一点。
0: 是的，因为我在想就就黄
1: 渤说过了，嗯、这个就是那个电影演员黄渤。因为他是从底层一点一点打拼上来的
0: ，他自己就说
1: ，自从自己出名了之后，对，一个坏人都见不到了，对，全都好人，就是即便是他以前认为是有坏心眼的，但在他面前可能有些利益相关的事情，也变成需要他帮忙，也是笑脸相迎，也是需要，就是做出更多的礼那个礼让和礼数，他就看
0: 不见坏人了，嗯。因为我在想一个问题啊，就是也是跟刚刚这个问题是有关系。嗯、就比如说，我们今天我跟你，我们两个人可能要打算去开一个呃小店也好，或者是就是一个呃非常迷你的一个小生意在社会上。那你要假设所有的社会人到底是好人居多呢，还是坏人居多？这其实是马爷。如果如果你预设所有人都是坏蛋的话，当然你可呃可能会有很大的保护自己的这个这个动作在前面嘛。那这样你可能就很多事情就不会。呃，就会未雨绸缪嘛,嘛，就会会挡在外面了嘛。的确，这社会上有很多凶险，但是这样的话，同时你也会挡到挡住很多啊、呃，嗯，很善善心的一些事情嘛。所以，我们到底应该用什么样的心情去，就把自己裸放在这个社会上面呢？到底是用一个比较防范的心态呢，还是说是一个比较呃开放和包容、比较以人为乐、以人为善的这种心情？就是其实虽然我们一直在拿捏，嗯
1: ，对，虽然我们一直在。讨论一个事情，就是说世界大同，大家都是平等的，然后每个城市都有它自己的机会和环境。但是有些事实和数据告诉我们，就是你选择大一点的城市，或者它的公共服务更完善一点的城市，其实更有助于你的工作生活。嗯，我举一个很小很小的例子吧。最近不是有个新闻，就是那个 PDD 的那个公司，
0: 嗯
1: ，爆出来有一些他们曾经研发一些可能有一些恶意的功能，会把、嗯。一些安卓手机的后门给打开，嗯，然后那家公司就发布了一个声明嘛，就说我们确实有这样一个团队，专门研究类似的技术或者方向什么的，但是我们的只针对三四线以下城市，是更的，甚至说的更清楚一点，可能我们只针对呃农村或者是郊区的城市来做这个测试，来做这个相关的一些动作，但是一二线的城市是不受打扰的。
0: 那这个也很贱呢，你讲这种方式我。我想说
1: 的这个问题就是，很多人一直在这两天一直在说，就逃离北上广啊，离开一线啊，因为生活成本太高。但是生活成本高的一个带来的另外一个效果就是，其实它在某些方面去帮你隐性挡掉
0: 了很多隐患和危险。嗯，至少比如说你在可以找案例的时候，或者是哪怕是受骗案例的时候，你可以找到相同的案例在网上，嗯、这样你可以有所提防或有所怎么样准备之类的。嗯 ，PDD 这个是蛮凶残的。然后来这个事情怎么解决啊？他肯定就是各方
1: 面的公关嘛，就是说可能只是自己的一次试验行为，他不是一个针对所有用户的。但是不管他的话术怎么样，我们也是近代这个事情发展，以及有更多的新闻爆出来。我们我现在也不能说这个是所有的真相，也只是我看到了一家之言。嗯、我的意思就是，可能很多网络公司他们在做这种测试或者是一些人群的压力考察的时候。他第一考量不会考量北上广，第二呢不会考量用 iPhone 的人，嗯，那就是一些很容易让人趁虚而入的那种低端的安卓手机，就是很多黑客和网络公司下手的对象，
0: 嗯
1: ，那,那在用这种安卓手机的人、嗯、对于他们来说是坏人多还是好人多呢？用 iPhone 的人就是坏人多多还是好人多呢？这个问题就得到两个这种不同的答案了。嗯
0: ，那我刚刚还有想就是一个灵魂的发问，就是我们到底要更善心呢还是？更地方性呢？我其实现在有点 confused， 就是我会有点困惑的。就是一方面，我自己肯定是比较坚持说，你要用更善心和更善解人意、嗯、更打开的态度来面对这个世界嘛。就像那个歌中唱的，只要人人都充满爱嘛，对吧？世界就变成美好。我就我相信这件事情、啊。但是往往在社会实践当中，你太这样的话，你是嘛是还蛮容易受伤的。我觉得不管在中国社会在我现在生活这个。啊，环境我觉得都是一样的，就是你还是要有一个，呃，所谓先有一个呃外壳在那里，不然的话，你真的很容易就是被很多事情给刺伤的，因为防不胜防。嗯，香港有一个俚语，当然我不
1: 能说我可以很精准的解释它是什么意思啊，我只能就是说自己的版本。它从写出来的那个文字上看，叫文“文稳雷存”，是、嗯、是那个文。稳定的稳，你呢是你我的你，嗯、蠢呢就是蠢笨的蠢，他是什么意思呢？就是知道你蠢，知道可以从你身上拿到更多的利润，那就吃干抹净，能拿多少拿多少，能拿多少年拿多少年，这、就是一句很非常狠的一个，嗯、就是香港他们说，只要他逮住一个可以薅的羊毛，嗯、就是把它薅的一干二净，就是可能是香港市井那种流氓或者无赖才会说这种话，就是意思你、嗯、有这种词诞生。意意思就是说，有就会有这种现象诞生，就是用像我们很多东亚人认为的，就很多人其实都会有剥削的这种情况存在。嗯，嗯、而且是可能是长期的剥削，不管是就是他会用剥削这个词，或者是用 P U A 这个词，或者是用资本这个词在压榨你什么的。但是可能我们在生活中面临的这个遭遇，可能会比你你目前生活的这个环境要复杂的多。我不能说数量多，但是我觉得绝对是要更复杂一些。嗯嗯
0: 嗯，你知道讲到这个话题，包括你刚刚讲到东亚人这个事情，其实就跟我们俩上一次录播课的时候，你给我推荐有一部美剧叫做《怒呛人生 be》Beef 嘛，对不对？其实很多时候也讲到了，就是在北美生活的东亚人的一个所谓的社会境遇嘛。对对那很多时候其实也是那种，嗯、其实它里面有很多这种、呃、弱者生存啊，或者是弱肉强食这种。嗯嗯，生生活法则啦，就看就是你这种在这个社会体系之下很弱势的一个、嗯、一个族裔，要怎么样去在当中谋生啊，怎么样尔虞我诈啊，嗯、甚至是、嗯、呃互相去欺骗和呃做手段啊，这些哪怕是看上去在这个族裔当中混得还不错的，其实也有很多人生的困扰和一些所谓的被别的。嗯，一些压力给压掉的一个，其实这个其实跟我们刚刚讲的也有点像，就是在社会当中是不是要有先有一个壳在外面，会不会要不要穿一件呃圣衣在外面去挡一挡，嗯嗯、或者是有个提防心在外面，不能用所谓的传统的儒家的太门户大开太那个太糊弄了，这个就划过去了就不管了。对，就可能你可能会真的是受到蛮多伤害。其实我如果大家如果有去看《b e e f 这个剧集的话，其实是他其实其中也是讲到很多其实类似的东西的嘛。就是我觉得，特别是我这几年在北美生活之后，我觉得真的是很难，你全身心的去做一个第一秒善人的这个人。第一秒我只能我觉得最大程度的善意就是维持一个礼貌。嗯，后来我其实就能够明白说为什么。传统意义上的白人，呃，我们会觉得他们很假，对不对？在一定意义上，就是这，<对>就这个，其实我觉得都不用我我你来美国生活。比如说，我们小时候学英文，第一句就是那个 “How are you 嘛 ，How are you doing 嘛、嗯，对吧？”其实，嗯，我觉得中国人可能之间更直接一点，他可能更认真的关切，就是你好不好，他会问你一句。不然的话，他其实，嗯，这种口气，太非常不走心。对，切口其实是蛮少。就但美国这种其实是一个。非常大的文化现象就是文化气氛吧、就是？对，就是他们这种呃，对我来说是有一点客套和假模假式的这个东西，但必须就把这套给完成了。嗯、就漂亮国说漂亮话。是的，那我一开始当然啦，我也不会说跟他完全套，因为我我觉得这个没必要。如果我真的跟你完全不认识，或者是哪怕是我是你的邻居，那我觉得我就跟你说嗨、啊、或者 good morning 什么之后，其实就行了嘛。但其实他们就可能还要再多。嗯呃，串几句出来，但其实他也不根本毫不关心你到底是谁，你在做什么，你死活你有没有阳那个呃，就是阳性啊或者什么的，就是他、嗯、根本不关心你，他只是就是把这个问题扔出来。那这种表面的客套，我现在才知道，其实在这个社会可能是有必要的。他其实就是让你就是让别人跟你维维系在一个相对来说比较。安全领域，嗯、对彼此安全的一个范畴当中，彼此用这个话来确认一下啊、哦，你至少是没有恶意的，那我也没有恶意，的，大家都没有恶意的，大家大家把这个语境拉的稍微平衡一点。嗯、他们，嗯，那就是可能就是因为这个社会当中也有各种各样的矛盾了、啊，或者是各种各样的这个，包括族裔之间的问题，嗯、特别是北美啊，就族裔之间问题其实还是蛮严重的，所以他们先把这条线拉一拉，那么。拉完之后呢，相对来说人和人之间呢，至少可以有一个和平对话的一个呃、嗯、所谓的对所谓比较虚幻的这个环境。那我觉得这可能是我我的一个理解。所以所以后来我我我在你的就是推荐之下，我也把那个剧集看完之后，我觉得的确他讲的东西有一些东西是蛮有道理的。对，另外我觉得还有一个，我觉得也可以聊一聊，就是。我觉得等一下可以聊聊，就是那个心理医生这盘的。我觉得就是我不知道，现在国内也越来越多了嘛。但其实，嗯，欧美人对于心理医生感觉是一种非常强的依赖性，就就感觉跟跟喝咖啡是一样的成分了。真是，所以我觉得等一下，我觉得我可以分享一下我的这个经验，但不一定是非常准确的。对，所以，所以我我刚刚那个问题就在于说，哎，我其实真现在就真的有点困惑，说对于我来说，到底是要用更。包容的心去对待周遭的陌生人啊、社会啊什么的，还是说我要用一个哦、啊、比较包裹的一个我？就是其实蛮难的，其实很也很蛮难去平衡的，因为有时候你太呃强势或者太自防范心太重的话，但其实你也会在一些不经意当中伤害到善意的人。那你又不包括自己的话，你有时候就是被。<笑>像那个你刚刚说香港人的那种说法一样，就你可能会被、那个、被吃定，真的会被欺负。对，嗯、特别是东亚人在在北美这种环境之下，嗯嗯、我不知道你怎么看待这个问题
1: 。首先我说一个被吃定的案例吧，就是有一个、嗯、以前小李子演过一个电影叫《华尔街之狼》，这个电影、嗯、据说啊，他其实是真实的人物，是影射一个亚裔的人士叫刘特总，有没有听说？我就是安然事件当中的那个人。就是，反正也是一个比较交奢淫欲的亚洲人对
0: 对。对啊，他就是安然啊，是还是雷曼兄弟？哇，就是反正当时那个对有有金融危机，金融危机的时候，马来西亚华裔的，
1: 嗯
0: ，就是金融危机的时候，最后他成功上岸了。结果其他人就后来就被反正他赚了好多好多钱，<对>反正就是过有非常就奢侈的生活。对对但是有
1: 最近冒出来一个传闻吧，嗯、甚至不能说是新闻，就是据说他和奥巴马合影的那张照片，他花了两千万。不是只要二十万吗？是这样的，他找了一个中间人，中间人大概花了，应该不止二十万，大概花了两百吧，两百以下，嗯、然后就把这个事情其实就搞定了，然后就让他和奥巴马合影，但是他自、嗯、自己就支付了两千万给给这个中间人，然后他类似的花销其实非常多，嗯、就是可能我们觉得他非常非常有钱，但是他可能就是。两万美元买买一个汉堡，就只能买一个汉堡包。对于他来说，他就被周围各种各样的蝗虫这样一口一口的给吃了
0: 。啊！他当时我记得真的是赚了好几个亿，然后收山跑路的、嗯
1: 。但是对于他的认知和他要达到什么目的来说，旁边人那所谓的那些中间人就利用这种信息差赚了他捞了他不少钱，他就被就是吃干抹净的感
0: 觉。嗯，做金融的人真的还蛮狠的。不过做什么行业的人不狠的，鱼贩也挺狠的，不然怎么做黑社会老大
1: 另对对对？另外，我再说一个我自己的例子吧。因为在很多场合或者是言谈之中，嗯、因为也有时候也会被你和其他朋友诟病，是有时候我说话会有点点客套，嗯、过于客套和礼貌，嗯、然后表就是因为太礼貌的话，有些话题就是没有办法聊深入聊下去，下去因为大家那个时候可能是为情绪而聊天，嗯、就是大家其实各自发泄，不要说脏话，嗯、然后。呃，说一些不理性的方向，然后这个心理一抒发，其实就过了。但是我可能会说一些过于无聊的那种礼貌
0: 用语，就把、嗯、就是你说话过于政治正确了，就是太就
1: 像有些人在我面前，他投诉一些很糟糕的人的一些状态，然后我会、嗯、我会我会说一句，就是说那我们就祝福他吧。然后这句话别人是听不懂的，就说我已经把这个人表达的这么糟糕
0: 了，你为什么还要祝福他？嗯。哎，这个事情我最近有在伦敦的时候，不是见到兔子老师，我们另外一位主播，我跟他聊天的时候，嗯、我们当中有起过一个小小的争执，但但只是我们就就事论事啊，就是因为这个事情，我们俩有点当时有点小小口角，就是因为他跟你说了一样的话，然后我当时就火就一下发表、嗯、说，我都已经跟你说这个人是烂人了，嗯、你还是不相信，那么你要怎么相信？嗯、就是就是就是跟你就是跟你刚刚表述的是一样，就是。呃，你们可能我不知道，我当时给他的一个评价就是说，我觉得你你为什么那么追求做好人啊？或者是，嗯、而且是我在跟你在讲这件事情啊。嗯、无论是我需不需要这个，你从你这里得到情绪价值，嗯、哪怕我只是说一个事实哈，我不需要任何情绪价值，嗯、我也没有说让你一起跟我骂他。但其实想点个头就行了。你对你不需要,要我，就在我看来，你们你们两个讲，如果讲这种类似的话，对我来说就是在帮那个人。辩护，我想说，你跟那个人完全又不认识，嗯、我跟那个人才是真实认识，或者我们甚至发生过真实的事情的。我已经跟你解释、嗯、说了这个事情，你干嘛还要给那个人找理由？你还记得以很早以以前，我也说过你一次，嗯、就是有一次我说我们有个朋友在 LV 看东西。嗯的那个事情吧，嗯、就是很早之前我说那个人真的很讨人厌，嗯、包括吃饭就是每次自己不点叫别人点完了之后，我们点完就要吃，种种恶习。但是你你后来你就给他补了一句说，哎，有的人就是那个啊，你当时说有的人就是这、就是这、就是心理问题，对吧？你当时说你给他找了一个借口。嗯、当时我就想说，嗯，嗯你就这一秒的时候，就这一秒的时候，为了这件事情就很想掀你的桌子，这这、就是对事不对人，而不是对你这个人就是对这件事情。就是我们已经在，就是有时候你吐槽嘛，那就是抛掉一些政治那种。甚至是，或者也，这也其实跟政治没没关系，只是说你一个画境。就是我既然把你当成一个自己人，在吐槽这件事情，嗯、那你当然要跟我站，至少站在要拿出老好人的语气来聊天， exactly, 对的。如果老好人的话。<笑>如果老好人的我干嘛不去听一些星云大师呢？你说是吧？心
1: 灵鸡汤什么的。对
0: ，啊，星云大师就会告诉你说放下一切，然后目空一切。<对>那如果世界对，如果我需要那种呃，就是呃心理的一些诉求的话，那我可能就主动去找，嗯、我也不会找个朋友来吐槽了。既然要吐槽，那就是其实还是有一种第一第一方面是有一种八卦心态嘛，对吧？就就像、嗯、我觉得人都是有八卦心态嘛，就跟你分享一下，就是这事儿。好玩也好，说好笑也，好，就
1: 一起骂一骂，大家把这口气出了，这事可能也就结束了。<对>你也不会真的找那个人做什么具体的不会、啊、的动作。对对，就,就把你当
0: 把你当自己朋友，大家关起门来聊聊吐槽一个朋友，另外一个人类嘛。那、嗯、所以就是，所以那天我觉得讲到这个事情，就是我跟兔子老师是起了一些小小的这个讨论，嗯、就是对这个话题。后来我觉得就只是因为大家那个思考，所以我我其实当时也很好奇，说你们为什么哎。会会有这种立场，所以你你也这个就着这个事情来给我们分析分析吧。就是你你们你们这样的人类到底怎么想这件事情？这我我我应该不太会的，我我觉得这个蛮、嗯、对我来说蛮讨人也蛮烦的，就是、干嘛要给人家这个 feedback 呢？对吧？嗯，你说说看嘛。所以今天我
1: 破天荒第一次剖析老好人面具下比较阴暗的那个根源到底在哪？它其实是有一个很黑暗的源头的
0: 。你说你自己内心吗？
1: 对我只能以我自己个例啊，不不能泛指所有人。嗯、
0: 是最开始有一本
1: 漫画，我印象非常深刻，是日本漫画家伊藤润二画的一个短片，嗯，叫《脑髓地狱
0: 》嗯。诶，我没有看过哎
1: 。对，他是17年还是—一六，我忘了，反正某一年画了一个短片，大家可以去搜到啊。嗯，这个短片说了一个什么故事呢？说一个兄妹，因为伊藤润二所有的题材都是很诡异，是没有来很多。恶魔的那种想法的嘛，
0: 嗯
1: ，这个故事的基本说起来就是一对兄妹，就是经常喜欢恶作剧，然后妹妹可能去把别人的椅子拿开啊，或者是在别人的食物里面放些东西啊，让别人很难堪，然后别人就要打这个妹妹嘛。然后那个哥哥呢就很擅长去给这些受伤的人道歉，他们道歉的方法呢就是磕头，嗯，然后呢用一些很重的礼节。要表达自己的歉意，就是一旦他发现自己的妹妹或者自己做错事了，他就给这些人磕头，用一个很大的礼节在叩拜他们。就
0: 哥哥去帮妹妹擦屁股呗，<讲>是吧
1: ？对对对对，嗯、但是涉及到目前为止还是很正常的，但是后面就魔幻的事情就来了。嗯、但凡这个哥哥道歉过的人，这些人里面的他的那个脑汁、大脑就会变成液体，从他们的眼睛和耳朵流出来
0: 。啊，有点吓人。
1: 对对对，就是有这个现象，嗯，所以后来他们探究说，这个哥哥为什么喜欢道歉呢？他不是喜欢道歉，他是在看到这些人的那个脑子变成熔岩之后，他眼睛里面会看到恶魔给他释放的一些元素，让他达到一个极致的快感，他像吸毒一样，所以他需要反反复复去重复做这种事情，哪怕他自己没有犯错，他看到有机可乘，他就要跟这些。无辜的路人，或者是所谓他见到的人道歉，然后让他尝到极大的快乐，然后这些人就是脑子就一下就爆炸，或者变得空空如也。嗯，那个画面也非常害人，呃，恐怖。嗯、他是一个恐怖的漫画家嘛嗯？嗯，是的。对我为什么要拿这个故事来作为我心里的一个影子呢？就是当我们在聊到一些很糟糕的人，或者是一些我们觉得他们身上。个性上有问题的人，我为什么要祝福他呢？我的意思就是，我在这里打一个句号。我这个祝福不是字面意义上的祝福，嗯，可能我只是把它置换了。可能我内心是想骂句脏话的，只是可能我内心是想希望他以后没有好日子过的，嗯。但是我觉得这样说出来，我可能就会犯口业，还是就是不太妥当。然后我内心就不停的练习，把所有的诅咒，或把所有的不好听的词都。转换成祝福两个字，
0: 嗯
1: ，然后这个事情就到此为止，我也不会想太多，我也不会有更多的负能量出现。但是对于我来说，祝福这个词它不是，就是好，那我们就祝福他吧。其实就是一个打了一个句号，然后对他这个人就从此了结的感觉。就是对我我自己来说，但是可能听到的人他耳朵听到的未必是这些信号。我觉得这个是我在讨论问题和我在表达观点的时候一种应急措施吧，因为。我们如果对这个人就是说太多负面的话，虽然聊聊起来会非常开心，聊起来会发泄了一下，但是比如说脏话说多了，其实也上瘾，换成另外一个词而已
0: 。我觉得从我角度上，我可以给你一些我的想法吧。我觉得我我,、嗯、我刚刚你说我能够理解的，我而且我其实也在一定程度上遵循你用的这个方法，呃，嗯、但是我用的这个呃时间是可能在那个人面前，我嗯，我可能会更。用阴阳的方式，因为其实我本人也是很会阴阳的，嗯、因为毕竟也是职场训练出来的嘛。<对>所以就是当面呢，嗯、我其实是不太会恶言相向的，嗯、因为有时候考虑到很多很多因素嘛，就是嗯，不一定要撕破脸，嗯、是就是因为这个社会上不一定要真的跟那个黄阿丽和那个斯蒂芬约一样，两个人就在那真的那个电视剧嘛，对，真的大肆极致的表达，因为真的往往撕破脸，对方有可能这种狗急跳墙，造成一些。对你自己更不好，反而会引爆一些其他未可知的事情，你懂的对吧？就是这种情况就很正常，嗯、就是呃就不打那个叫什么，呃落水狗嘛，对吧？嗯，不是不打笑脸人也是不打<笑>就不不不应该就是不打那个落水狗，就他狗子跳墙嘛，他就是可能、嗯、就是事后追，对，乘空后追是一样的道理，就是不不、嗯、不要那个就是。太那个呃，斩草除根了，因为，呃，有时候毕竟你做社会并不是那个江湖嘛，就是你一定要打打杀杀把人砍死，嗯、所以就当面我肯定会遵循这个阴阳，就我我甚至也不会说脏话的，就是很多时候，就是也没必要。你跟他说，他可能也听不懂，说实话，因为他就是跟你不是一个世界人，或不是一个价值观，他就是听不懂。你跟他讲任何事情，他都不懂。嗯、那<对>之之所以我觉得啊，就。我为什么像我这样的人，我这样性格的人，包括我觉得，也许小虎可能是跟我一样，比较接近性格的人。嗯、那像我们这种比较风风火火的一些人类的话，就比如就像我们这样的人类跟、嗯呃，跟呃跟你或者是跟兔子老师去讲这件事情，就是一方面你说没有情绪价值，想要跟你们一起分享，这是不可能的，肯定是有的。嗯嗯、但但我觉得就是。其实我我我，因为你也知道我们俩性格是什么样子，你阴阳那个人是在我们俩面前做的话，其实对我们俩是没有意义的，你懂了？就是我们不需要你在在我们面前阴阳那个人，也或者是在我们面前去去维系那个东西。而且我其实我觉得很大程度上，我们的心态也不是说让你去骂他傻逼或怎么怎么着，就是没没必要，就是我们也。因为我们也不是小孩，就没不是出一口恶气，只是说可能也是想说给你听听这个事情，要、啊、从前到后是什么样子，分析给你听一下。嗯、那么听完之后。嗯就也许你可能有一个不同的见解，就说，哎，可能这件事情，我觉得你好像也有点点问题，或者是你甚至你，或者你真的觉得那个人是有问题，你就把这个事情，因为你可能是在第三方眼光啊眼眼睛上，同时你又是我的朋友嘛，你可以帮我去看一下这个事情是什么样子嘛，避免就是我自己是用一个角度看，可能问题看得比较错位。其实我觉得是这样，就是我可以举个例子啊，就是我我就现场我们来拿一个案例来分析一下嘛，就比如说啊，我今天我就有个事情想要分享分享给你，赵阳，就是我当时也分享给。兔子老师是这样的，就是你知道我们有个很讨厌的邻居，对不对？就是这、就是一个 Google 的那个、嗯、那位邻居，然后他做了很多很奇怪的事情，就之前一件非常大很奇怪的事情，我就不说了，就是因为真的非常败人品。那我其实已经默默在心中拉黑他了，我就不太跟他讲话了嘛，就不太跟他往。嗯。那最近发生的一件事情呢，就是第一，就是我有天回家，呃，半夜回家的时候，看到他坐在那个楼道里，就是他们他被锁在门外了嘛。然后呢，他就说，嗯、呃，他把钥匙忘了。那我想说，哦，那。g o o d l u c k 我就这样说吧，因为在北美，你晚上找锁江城南哦、嗯呃。就过了两天，我在伦敦的时候，他就跟我说：“哎，我有本书要还给人家，就是他以前在我家帮我照顾猫的时候呢，就是他拿了一本我的家里的书。”我说：“我其实当时当然很愿意啦，因为我们彼此在照顾猫猫想说大家还是邻居，当时关系还是蛮融洽的。”那我拿去，我就说没关系，你随便看吧。他说他要还给我，呃，然后呢，同时呢，他跟我说两个月之后我就要离开美国了。我说啊，嗯，当然我其实不是真的关心啊，我就随便问了一下。他说，嗯，那是因为呃，我要回国去发展了。我说，你不是刚买那个房子吗？他说啊，就把那个房子出租掉了，就可能可能就是因为大厂的一些变故吧。我个人觉得，因为你也知道，最近北美各种大厂在裁员嘛，对吧？他可能对进到了这个<对>嗯那个这个不幸的当中嘛。那其实跟我也没什么关系。那我讲的其实就是这本书的事情。嗯、这本书呢？他还给我，他就主动跟我说：“那我放在你们家家门，就公寓门门口吧，就是我楼，就是我我的我自己家的门的门口。”我说：“不要吧，那平时来来往往那么多人，而且我下周再回来，<对>你放在我家门口，虽然我我觉得应该是没人拿，但是你放在那儿，其实不是也怪怪的嘛？就是不，你你，我觉得你如果你真的想要放，你就放在那个 mail room 嘛，就放在我们的一个收发室嘛，那是可以，大家可以去拿包裹的嘛，而且可以上锁。嗯、我说你放那儿吧，他说好，他就放那儿。然后第二天。”他就给我发消息说啊不好了不好了，你那本书被人拿走了。我说他说他放在收发室，嗯、然后我当下我第一反应就是说我直接就回他我说你是不是放在收发室没有装一个袋子或者没有套一个塑料袋，然后上写好我家的楼牌到你就直接放在那个所谓的置物架我的书对对对，我就等我去拿嘛。我想他说哎对没错，我说哦好的，然后他说那我赔你一本啊什么什么什么，我后来我就再也没回，然后。我我觉得是这样的，这些事情就是，我就觉得这个人就是非常的拉垮。为什么呢？是因为他有一万种这些事情好的解决的方式。这个人就是一个非常烂的人。嗯、为什么？就是因为第一，你刚刚也知道，呃呃，如果你要这样还，那你就套个塑料袋嘛，对吧？第一，你是不会想要放在人家家门口的，嗯、就是蛮不礼貌的。而且你们是邻居，<的>又不是什么不认识的。他想快
1: 速的把这个事情就是干干净净，就是对
0: ，把它撇干净。他他他,他其实最好的方法就等我下周回来嘛。他两个月之后再走，嗯、下周我这样差多少时间呢？对，就是等我下周回来，但你直接来还我，而且你是问我借书哎，又不是说我我我求助于你，是你嗯找我帮了个忙，对不对？你你当面还给我，至少说一声当面谢谢，我觉得其实也是合情合理，这是这个最好的方式。<的>第二个好的方式就是你就放在楼下的收发室，然后套一个纸袋子嘛，上平安收到这本书，对，上面写一个我的门牌号码，因为所有这个收发室只有大楼里人去拿，那我肯定下周回来我就拿到了嘛，对吧？也没有人会去动，因为上面写了我的门牌号。他也没做，他就裸放在那里。所以就是在这种双保险情况之下，都可以做这种情况之下，他还把这件事情给搞砸了，然后还在他的他的那个讲法就是说怎么会有人拿这本书？就是感觉这个是一个外因，这是一个别人的问题，不是老子的问题。那明明就是你、嗯、脑子不太好，没有或者是不讲。他其实
1: 还有一个动作可以补救这个事情的，但是他没有做，就现在他这个人有问很大的状况嗯。嗯，你说。如果他把你的书弄丢了，第一时间其实不是说告诉你这件事情，而是自己去买一本，对对对，对对
0: 然后但是他做了一个最烂的事情，就是、我告诉你，他甚至不用告诉你这个是<对>这本书丢掉，因为这个责任他要删下来的。你的对,你说,的对你说，而且一本书没多少钱嘛，对吧？但是他做了一些最烂的事情是什么？<对>就是跟你这个事情做对应，他他就说我要不要买一本还给你？对。他问了一个这个问题,问题,问题干嘛呢？我只能基本说是不是智商太低了？怎么会有人讲这个话？那我肯定说，那如果我真的要回，我如果要办一个好人设，我跟你说那就算了吧，一本书也没多少钱，嗯、而且是一本中文书，你、嗯、就是我又不可能绝版了。孔夫子要卖四万多，嗯嗯、对，就是他整个人就是，<笑>所以我那天跟兔子老师抱怨了一下这个人，而且、嗯、而且，就是兔子老师就是，呃，当时为什么会我们会有点小口角，就是因为兔子老师一直在给那个人找理由，他就说怎么怎么怎么怎么，好像是啊，就是让我感觉说，哎、嗯，你跟那个人完全又不认识，干嘛你要给那个人找理由？然后我们后来就。就这个，我们俩不同的心态，我们就讨论了一下。嗯、所以就是最后，其实还是跟我跟你刚刚在聊这个话题是一样，嗯、就是真的是有你们这样的内，我觉得内心还是比较<笑>比较愿意包容啊，呃、不愿意包容，或者是和稀泥。我觉得还是老好人啊，和稀泥不是这种货吧，就是还是老好人，就是还是会为别人去找一些理由。但是我有时候，我就跟兔子老说，我觉得很大程度上，因为我接触很多时候很多很多人，结果就是你往往做了这样的事情。对方不仅不会感激你，嗯、他也不知道你做了这样事情。同时来说，他会变本加厉的，嗯、他继续用他的方式打引号的坑害你，或者是去去毁毁掉你的人生。就是往往是这样的，而不是说你是一个好的结局，就是说你用大善心去理解了别人。完了之后，你像我这个邻居，如果我用善心理解他，他也不会变成一个好的人
1: 。我现在又回到兔子的那个观点啊，就是他未必是对你的，嗯、呃，身上的资源或财富有多少的。就是计划，或者是有贪婪使坏的部分。没有，没有。对待你们两个之间的关系，其实可以用潦草来形容。非潦草，不走心，他就不在乎，他只是就是反正要离开了，反正已经不和你做邻居了，反正就这样吧。然后，然后你甚至就是比一个路人还要不值得一提的那种对待，所以你真的就值得生气的。是的，我我如果就是是我来面对这种状况的话呢，可能就是可能我会有两个前提，第一呢。他如果是长期作为邻居的话，我会思考的更多一点，因为毕竟就是说他再糟糕，他也是要长期和邻居相处的，我不想把关系弄得太僵，嗯、因为就是冤冤相报的话，嗯、其实这个事情也会变得很难处理嘛。但是你又说一个前提，就是说他其实也未来也不太会成为你的好邻居了，所以。嗯那就果断切掉了吧。就是我又回到我刚才那个要说的那个点，
0: 那让我们祝福他吧。我这个祝福就不是字面意义上的。是的，是的。所以我在这件事情上我的处理方法也是阴阳，就是我就没有回他。我觉得这已经是最大的侮辱了。就是他,、嗯、他他他发了一些僵持在那儿对小丑的话什么的，我要把买本书还给你啊？就是我也不知道怎么会有人拿这本书啊什么什么，就解解释了两三句之后，嗯，反正我就没有回他。我想说你爱怎么着怎么着，你这场戏你自己演完吧，我不想陪你演、啊，而且我也不想。真的去说一些客套老好人的话，因为我说不出来。在经过很多件事情之后，我觉得你就是个垃圾人。就包括就是你刚刚讲的，真的是没错。我觉得他很潦草的处理我们之间，不管是邻居的关系也好，还是有一点点朋友的关系。嗯、我甚至觉得说，你对于陌生人，你也不可能做到那么潦草吧？我今天要还一个陌生人的东西，我也不绝对我。我我你或者是兔子或者是小虎老师，我们都不会做那么烂的这个动作，对不对？我觉得我们都不会做到。很多
1: 前提和补救的方法可以不至于走到你说的这一步了
0: 。是的，所以我觉得他就是一个烂人。那那所以我觉得在这个事情上处理，我就是本身就是阴阳人嘛。那我我我后来就是很大程度上回到。就是你跟兔子老师的你们这种老好人呢，就我就觉得说，我其实有时候是替替你们有点小小的，我觉得不不值得，因为，呃，我我反而觉得有时候你们可能真的会被人欺。包括我们那天在饭桌上也讨论了你、嗯、呃跟东北阿姨坐飞机的事情，嗯嗯、你还对，就是你们的你这个事情一直被作为案例在拿来给我讨论。就是我的观点就是说，我是绝会绝对不会忽视这件事情的，因为我花钱订了这个票。嗯嗯我然后选了这个位置，提前选了，而且这个是航空公司派给我的也好，或者是我自己花钱买的也好，但这个位置就是我的。而且航空公司的规定就是你的位置就是你的位置，除非你提前要求，对吧？当然我，我我相信有特例的，我我也我也不是百分之一百。如果今天真的有一个人非常有困难，眼见的困难，而且困难到不行了，那百分之一的破例我是愿意做的。但是百分之九十九点百分之九十九吧的情况之下，我是不会让的。而且我觉得让了之后，很大程度。上就会导致你其实，在一定程度上是在变相鼓励这样的人继续这个事情，对，继续在作恶。然后兔子老师观点就是说，呃，你这个有点太受害者言论了，就是其实朝阳在这件事情上也是受害者。然后，呃，因为这个世界上就有人是懦弱的。我那我觉得我跟他意思就是，我认识朝阳，他不是一个懦弱的人。我只是觉得说这个这件事情上，可能我觉得。我觉得我更支持他去把这个座位拿回来，而不是说，当然你那天有很多前提嘛，就非常有的空座，你不你也不想就是为这个事情太多烦扰。我我其实也能够一定程度上理解，嗯、但是我觉得这其实这还是一个问题的本质的原因，嗯、就是这个阿姨她主观意愿上她不可以做这件事情，就是那么回事，嗯、就是所以我觉得，<对>我觉得在在这个事情上。嗯，我就不会做了好人。我觉得我以前肯定会做了好人的，就跟你们真的是一样。但是就是因为我觉得这几年的海外生活啊，包括我一直就是就是不在，嗯，我觉得还是海外生活吧。我觉得很大程度上就是让我学会说。如果在这个世界上你不为自己争取一些事情的话，其实没有谁会再为你争取什么事情，嗯、就是那么简单，还是蛮残酷的，所以我才会有这个我们今天聊开篇最前面那个，我到底是要用一个比较坚强坚硬的心去面对这个世界呢，还是比较用一个比较柔软的心去面对这个世界呢？嗯，对，我常常会。实际上做这个事情，我内心也
1: 有一个被荼毒的过程，就是被一个影视剧影响了。嗯，很早， 0 8年有一个。电视剧现在仍然很
0: 时间，你都还记得
1: ？对对现在仍然很多人讨论 ，B 站上有很多解读。叫《天道》，王志文先生演的、嗯，是不是有点讲讲帮派的一个故事？没有没有，讲讲做生意的，哦，用一些儒家呀、佛家呀、东方理论啊，就有点装的一部电视剧。嗯他、嗯、在豆瓣的评分是 9.2 分，那么高。嗯,嗯,嗯，然后现在很多人把他当一个就是。为人处事的一个案例，就是经常抖音你可以刷到类似的一些切片和解读，就这么、嗯、这么久过去了，就是在男性观众当中是不亚于《甄嬛传》的这个电视剧。对对嗯，我就说他前面其中一个小片段，就是王志文演的这个角色去吃早餐。嗯，那个早餐是一个北方城市经常看到的那种什么馄饨摊呀、啊、包子摊那种，就大概十块钱、八、嗯、块钱就一笼的那种很，很杭州小龙，嗯，对的，很普通的。平民的那种食物是，是然后他吃完之后呢，他就付钱走了。嗯，老板就叫住他，说他没有付钱
0: 。嗯，
1: 就说老板意思就是他没有看见他付钱，其实他付过了，老板自己忘记了。就电视演电视剧就演演到了这一段，嗯、这个时候王志文做出一个什么处理呢？嗯嗯、他没有任何的思考过程，嗯、也不辩解，他就默认面前这个老板说的这句话是对的。他说：“哦，对对对，忘记给你了。”他就把这个钱。付给了这个老板
0: ，就再付了一次
1: ，对，然后他就走了。因为这个剧很长嘛，他有前因后果嘛。他前因后果一次、嗯、就是王志文这个人其实比较自视甚高，嗯，他认为眼前的这些的凡人其实是没有资格去打扰他思考的时间，嗯、以及他也不用花任何精力去和他们做任何纠葛，因为就是他如果跳下去和这些。凡夫俗子在搏斗，或者是和他们弄得一身泥的话，他后面很多事情就没有办法处理了
0: 。就是就就,就太就<以>太落地了
1: 。对，以后面的事情为重，所以他是、嗯、他任何他的反任何反应都是第一直觉、条件反射的那种处理方式。他不辩解，划、嗯、过去了，这事你对。就是比如说，因为现在有很多图嘛，就是很多那个什么，喷的那种对，对、嗯，粉丝啊，对对对对对或者是那些评论啊，很糟糕、很愚蠢。嗯。你就嗯不用和对方辩论，你甚至在下面会多说一句说哦。你说你说的都对，一加一等于三， 1> 1 3, 没问题，你嗯你就就这样吧，打句号。你说对、嗯、你妈的对，就他也他其实的意思就是不想和对方再吵下去了，是的，他甚至不想动一点点的那种他自己的精力，因为这个电视剧里面的王志文就是他把自己就是抬得太已经看透这个世界了。这个电视剧叫《天道》，嗯，天地的天就是道法的道，嗯、你想想，就这个作者其实也挺也挺宏伟的内心。<对>嗯，我当时和这个大妈让做的时候，我没有说就是等同于王志文演的这个角色，嗯、但是我的其实有一点无形中受到他一点点影响。就是说，如果突然你在生活中遇见一些看着你一定非常道理站在你这边的事情，但是你真的不要跳下去就和他们太过于纠缠。嗯，你这个纠缠，你伤害到的你的精力、你的处理事情或你后续的一些事情，它会打断你的整个生活节奏。
0: 我觉得我会判断了。我觉得你讲的这个是有启发的，是对的，没错的。嗯、就是我我也同意在一定意义上，但是，嗯、呃，志文老师这个演法有点装逼了，我觉得就就是整个是听起来，就是、但是我这个道理，我觉得，我觉得大家是要听的。我觉得是有的，就是不要跟一些真的胡搅蛮缠的人，或者是太就是怎么着的，怎么着。我今天就是花这个钱，我买一个清净，对吧？就有可能大家就是有时候你如果判
1: 断他，嗯、如果和他吵起来，他就赖上你了。对，有
0: 可能绅士，嗯，而且我觉得我我也漏想了一个点，是在于说，就是、嗯、其实空姐这个事情，因为理论上它不是应该你跟大姐之间的矛盾，嗯、应该是空乘或者是航空公司的人去跟大姐去解决这个问题，嗯、因为不是你直接跟她的矛盾，嗯、是大姐违反航空公司的规定。对对对那你跟如果航空公司的人不作为的话，那其实。你如果硬去杠的话，其实你一定会吃亏。就像我那天，比如说，我也说，我前两天也分享说，我在达美航空 check in 的时候就被一位黑人大妈搞得很不爽的事情。就是我在、嗯、我在现场的时候，我也没跟他吵，因为我知道，如果我现场用英文跟一个黑人老大妈吵架的话，嗯、而且又在那么多众目睽睽之下，在机场的那个 check in 的大厅去做这个事情的话，我一定是吃大亏的。就我就算有理的话，我也会吃亏，因为首先我英文肯定没有他好。嗯嗯然后我反应肯定没有他快，我那个抓马程度肯定没有他高，嗯、而且他又是把这个事情讲清楚，估计要花费更大半天的时间，你还要拉第三方来理解你，帮助你。对，就算我全部占理，他都有可能，嗯、因为他是航空公司的地勤，嗯、他们官官相护，<对>最后让我上不了飞机，嗯、可以有这样的情况发生的。嗯、所以我当时就是没有任何的吵架。嗯、所以我也回到你的那个，呃，东北大妈占你座位的时候，我觉得如果。那天航空公司的人其实你有秀出来，他们也没有怎么作为，或者是他们根本根本无法维护你的话，其实也许就是你选的这个方式才是相对来说你的，呃，对你来说最有利的、最好的一个结果。对，所以我觉得还是要判断一下情况的。但是<对 S 1> 我,是、嗯、当时我的内心是这样嘛
1: ，就是如果这个矛盾在我的面前，表面上看起来就是只有 A、B 两个选择，就是要么他让座，要么我坐他旁边很委屈。但是我旁边不是撇到了第三条路嘛？嗯、第三条路就是很隐性，也未必是那么合理。嗯、但是就是我只要我就和空姐达成默契之后呢，就是看看能不能试试第三条路，就让这个事情就很快画上句号，也不要在自己内心留过太多的痕迹。嗯、因为如果你想太多的话，你就觉得自己在忍耐这个事情，嗯、那自己的那个委屈其实也会生根发芽，也会不利于自己的心理健康嘛。嗯，那我其实我是让这个事情划过
0: 去了，我没有让这个事情真的在我脑子里面停太久。哎，你现在是抢经济舱，但如果你今天是头等舱被大妈占了，你会怎么办？而且你是花钱
1: 买的。如果是头等舱或者是商务舱的话，我内心的有一个信号就是说我有拍视频的素材了，<笑>就是那个是那个就
0: 另外一条思路就就跑出来了。嗯，所以讲到这个，就是我那天也其实也也真的我在内心时候我我想到这个。想到我等下要讲的这个 idea 的时候，我就想说，我一定要跟朝阳分享一下，因为我在想说，因为在北美很多时候都是很多东西都要花一分价钱一分货嘛，对吧？就是你买你买航航司的座位啊，你买酒店的服务啊，你买一个什么什么超级通票啊，什么之类的，就是就 VIP 票之类，就是在很多时候你就是花钱买的情景。因为钱，当然不不是不是百分之一百的可能性，啊，但是钱在一定的这个呃。就是你花多一点钱，相对来说你筛筛选了一些人群嘛，这样讲也不太好，嗯、就是不能说大家没有钱的人素质都很差，但就是花钱买空间，有其实还是有一点点小小的道理的，因为大家既然都已经愿意花了这个钱了，嗯、那在这个位置上大家都是希望有一个比较舒适的环境，那彼此也不会。这分相对啊，先你往往你花钱买到这个环境呢，就是我也比较宽敞，也比较好的服务，也比较花好道好，什么都好，你也不会因为什么环境本身的问题导致你心情非常差，容易跟人发生美角，所以。呃，后来我觉得，在我能力范围之内，我能够升级一点的，我都会去升级一下。我觉得，嗯、我觉得可能那个消费主义也是把控了人的这样一个心态吧。我觉得，所以，但是，但是没办法，我觉得这还是还是还是一种方法。我觉得，所以大家，嗯，如果出行或者是做一些事情的话，我觉得大家可以去多留一点点预算，去为升级做一点点准备。我觉得在这种。事情上，第一，你可能享受到更好的服务，因为有时候升级也不一定意味着非常非常昂贵，嗯、你就是加那么一点点钱，那你其实相对来说就可以告<笑>别一些可能，嗯，享受更不一样的服务和、嗯，或者是真的是逃离一些<受>手刀逃离一些素质比较低的一些民众，有可能，有可能。有个说法
1: ，你可以帮我验证一下，嗯、你说，因为我看到一个数据，他们说美国大城市的公共厕所其实一直都在减少当中的。比如说，一九四零年在纽约的地铁有一千六百七十六个公厕，嗯，但是现在好像就只剩下七十多个、八十，就不到一百个，
0: 嗯，
1: 只有两个是二十四小时开放的。就厕纽纽约的厕所这么少吗？纽约厕所是挺少，纽约地铁里很多都是没有厕所的，嗯，因为我比如说我在北京地铁坐的话，基本上每一站有一个，至少你能找到一个
0: ，
1: 嗯，然后就是北京地面上的公厕大概是一万两千多个。
0: 我觉得这个真的是跟城市的特质有关配套服务有关。我觉得可能纽约人素质没有北京、大上海那么好。就是如果你真的安排了公共厕所，嗯、又又没有人可以可以及时值班的话，那很容易变成一个赌窝。嗯或者是变成一些就是，它维护的成本其实很高。嗯、特殊癖好人爱去的地方，嗯、或者是变成流浪汉的家。所以其实，因为厕所维护其实成本不低的。那你、嗯、你这样的话，其实也其实也没有变道名，因为你久而久之人也不愿意进去上厕所，嗯、就如果很恶心的话。嗯、那后来其实我到曼哈顿，因为我一来纽约就住曼哈顿嘛，我对曼哈顿最大印象就是几乎全程除了。大百货大百货商店，嗯、或者是一些个别的餐厅，呃，餐厅基本上都有，或者餐厅，但是你不会每天都去吃饭嘛？那、嗯、除了一些个别的咖啡厅，大多数星巴克其实它那个厕所也都是让你指纹，它它有个那个密码锁的，你就必须消费了，跟里边的小姐姐要、嗯、或者小哥哥要那个 code， 他才会给你，嗯、才能按那个才进去。所以大多数情况下，纽约的确是蛮少的。然后包括大商场，它也不是每层人都会有，而且那个厕所也都不是那种。光鲜华丽的，所以呢，呃，因为我以前不是有一段时候呃也有一些 producer 活嘛，那 producer 就可能就要你要管整个团队嘛。嗯、我记得有一次是一个大拍摄，有将将近有40多个人在整个城市里，要拍。呃，因为你休息站就是你的几几辆车嘛，包括卡车啊和小车什么，但是你还是要解决整个团队在城市里上厕所的问题啊。那后来其实一一些经业经验老道人就会告诉我啊，其实有一个 app 是专门帮你在纽约找厕所的，就他会告诉你说那里有免费的厕所，嗯、但其实你去查一查它的普及率，还是整个厕所的火机率还是蛮低的，
1: 对。这方面，北京相对来说有好,、就是、好很多，好很多，大部分是免费的。嗯
0: ，我觉得这个提供这个一直是大家诟病纽约的一个点了。我觉得，但其实很多欧美城市都有这个问题，特别是那种年纪就是开发比较缓慢的那种老楼比较多的，嗯、就是因为以前那种哪怕是那个楼被。内部新装修，但那个楼如果是有两百年、一百多年以上的历史的话，你很难保证说它会像现在那种楼的这种、嗯、呃使用习惯，保证你大家都会有厕所。而且哦，我讲到厕所，我我想到一件事情，我有我不是前前两三周吧、啊，我去多伦多，对不对？你还记得？我去加拿大，嗯、然后我就在，我发觉加拿大很注重那个，嗯、很注重就是多元文化、欸，哎，他很多厕所都已经。就没有那个没有性别了，就是都单间的是吗？都是单间，然后他那个上面打的就是那个他的那个标识也没有，就是男的和女的，反正就是一个打破的一个状态。我在上海没有，对的，而且是,是很不错的那种餐厅。这个比纽约呵呵还要放在开眼，因为纽约也没有很多这种，就是我，但是我反而觉得找个厕所，反而觉得对女生来说，就是同样进厕所，女生可以多进。厕所大一点，我觉得我是能够理解。不然，因为我、嗯、我经常去看美术馆或者是去看演出的话，你就会发现，真的女女厕门口要排好久。他们需要处理的问题更复杂一点，对他、啊、们本身就比男生会复杂和慢一点嘛。那必须得保证隔间的嘛，因为男生就无所谓。嗯哎、就如果你是说<的>，你如果你是想上,上小号的话，你就是哪边都可以上嘛，就搞起搞起来很快就解决了嘛。嗯、所以我觉得在这一点上，女生的确是比较那个。再再讲到厕所，我还有一个想要跟你分享，就是我觉得纽约吧，嗯、或者说美。整个美国，我去过那么多美国城市啊，就是美国整体来说，就是男厕所、女厕所我不知道，男厕所你会看到那个小便池嘛，对不对？嗯，就他的小便池的隔栏其实是隔得比较好的。嗯嗯、就是如果如果你很好奇别人的一些事情的话，其实你你你想要看到一些别人的一些事物的话，你必须非常做一个很夸张的抬哦、呃、跨越的动作，你才能看到，因为它隔得很好所以，它其实是保护的蛮好，哦、就是把隐私保护的很好。但我发觉，伦敦很多那个便池哦，嗯、真的就是那个裸的在那里。嗯，就随便你在那边。对，它就是一排那个，就裸放式的那种。其实几乎就很像我们小时候对着一些不锈钢的那个，嗯、你知道小便，你有这种印象，或者就是有一排小朋友可能会对着一个不锈钢的小便池，大家去小便、那个。嗯，有。北京现在有、啊、有些地方也有。对，对，就是这个就是这个就完全开放，但它还是有那个小便漏斗，就是。但是它是就是比如说五个六个排在那里，但是旁边是旁边是完全没有隔挡，就是你余光你就可以看到一些就是你可能想看或者不想看的一些一些东西，所以我觉得这个文化还挺好笑。就英国人可能不是很 care 这个 privacy， 就是隐私的这个问题，但美国就是不行，美国就是挡得非常的严实
1: 。嗯，我们这边是我只能说北京的情况，我看到只能说我看到的那个相关的情况是最近有些微妙的变化，就是他可能也是担心有些人把。房门紧锁在里边，做一些其他的古怪的事情。嗯，所以他把那个厕所都都会凿一个特别大的圆的洞
0: 。在哪里啊
1: ？就是在那个，就是里边那个隔间，就是那个门，至少他会中间会开一个洞，它不是完全封闭的。那你可以看到里边，就是一目了然
0: 。那很烦，身上被拉屎的时候被看到
1: 。对，就是有一些，甚至他会。放进一些巧思，就是有有几间会中间会开一个圆，就是像橱窗一样，就是感觉每个隔间和都会给你弄成像一个表演的一个隔间一样。他就是让你就是不能在里边做更多其他的动作，<笑>就是有这个防范意识
0: 。那那些做奇怪事情的人，大可以在里边展现自己。那现在就跟阿姆斯特丹那个街上的红灯区的橱窗一样，你都可以直接在里面秀。差啊，只是我没有看见人在里边表演。对啊，或者是你可以被人。想象成是一种异形的鸟洞啊，也可以。如果大家不知道鸟洞是什么，话，他、就是、自己去查，我就不知道。这、呃就是一个很妙的趋势，对，就是确实，但确实可能以前如果，但有点蠢，我觉得管的是,是一个办法
1: 。以前可能那个门关得太紧的时候，的确有些，就像你说的，有吸毒的人是，嫌疑人在里边，嗯,嗯，不知道做什么动作。因为负责维护那个厕所的工作人员相对来说也是妇女和老人比较多一点，真的和他们进行一些面对面的冲突，其实也很难处理。
0: 但公共厕所就是很暧昧的地方，你看很多影视剧里，公共厕所就是用来藏枪啊，嗯、或藏毒品啊，或者是用来约炮啊，或者是临时打打一发这种。很多罪案故事都发生在里边嘛，就是我们看国外的。嗯，而且我觉得就是就是，如果抛开一些道德的尺尺度或者是安受、啊、安全性的话，我觉得在厕所里在公共厕所里搞一发还蛮。嗯<笑>好的，就还蛮蛮性感的，是不是？就是就是，我是说你要撇开所有的道德负担啊，<笑>或者是安全，嗯嗯对对对呃，从奇幻题材<为>题创作来说的话 ，OK 的。而且我不觉得。我听过很多，我身边朋友也那个身体力行过的一些故事，所以其实其实你想要在厕所里防范这一切，其实真的是防不了的。包括你说你怎么防范别人在飞机的厕所里想要硬搞，就有的情侣就是专门想要去达成这个功功绩啊，就是他把它当成一个打卡的一个一个点啊，就他未必真的很享受这件事情，因为你说那个经济舱那个。那些厕所真是小到一个离谱，但他其实不一定享受这个，他只是觉得说这是一个很好玩的一个事情对，而且很多影视剧也会莫名其妙演这些给你看
1: 。这是个创作题材的一个空间想象力，就是想的更多一点。大家，<对>你没有想过，嗯，就是现在已经这个年头了，好多人对纽约时代广场
0: 还是有一些迷信的程度在的。我们这边，就、嗯、说,说看我前两天，我前天前天还在，因为前天我不是去看了、嗯。那个呃，奥斯卡伊萨克的新的一个舞台剧嘛，嗯,嗯然后嗯然后真的还还还蛮红的，就很多就票子还买来买的，因为他现在很红嘛，嗯、我也不知道为什么大家都很喜欢他，嗯、能解释一下这个心态吗？一种依恋感吧，一种需要保护。但你自己到底从哪部戏喜欢他的？你看过《婚姻故事》，你也看过那个所谓的《沙丘<秋>》呃《星战》对吧？《沙丘》。星战也有他吗？我记得有很很很佐罗那部，嗯、就是你觉得你到底被哪你被他所？我其实我以前我觉得我对他最有印象的是反而是一部文艺片《最乡民谣》。嗯
1: ，
0: 那个他演的还蛮好的，而且他有还有还有抱只小猫咪，你记得吗？他整个剧情其实是一个落魄的一个音乐人，爵士音乐人和和一个小猫咪一起流浪的一个故
1: 事。我看了他演的，即便再落魄，他都都可以给人一种安全感和确定感。
0: 嗯，有一点。他的脸还是长得蛮正的。为什
1: 么大家喜欢把他？为什么大家喜欢把他叫爸爸呢？就是可能那些，就是他带散发的那种气息，<笑>就是他可以罩住大家，大家可以变成小公主、小王子，在他的怀抱底下安全的成长
0: 。那他的爸爸厉害，还是那个佩德罗的爸爸厉害？你觉得哪个爸爸比较有安全感？不同情境会有不同的需求。他们俩还是好朋友呢，我记得。他们俩还演过一部，嗯，奈飞的一部电影呢，我记得，还是本阿弗莱克。主演讲了一些好像雇佣兵什么的，我记得有一部讲枪战片。我们就回到那个你刚刚说的，就是对时代广场，就是前两天我还在，所以你讲讲看，时代广场到底大家大家,大家到底有什么滤镜？就是没有去过吗？嗯、<是>
1: 因为前不是没有去过，没有去过都没关系。嗯，是前两天又有人转发给我，这个人可能还是我认知里面他的认知程度、受教育的程度比较高的一个有见过世面的人。对对对对，他说、嗯、哦，你认识某某作者吗？年轻作者，我说不认识啊。哦，他说，哦，他好像在时代广场做了一个广告，嗯，然后他又给我发了一个视频，哦，的确是有一个一个环拍嘛，就是环着那个时代广场的那种环境，然后呢，那个上面的很多那种屏幕大屏幕，嗯，大屏幕显示出的那个广告，就说啊，原来这个人在时代广广场已经登上广告了，好了不起啊！但是我内心说，嗯，万一他是在早上七点就放十五秒，可能收费也没那么高吧。你们好晚上
0: 晚上放也不高，就是、嗯、我可以告诉大家，可能蛮便宜的。大家如果、嗯、如果只追求曝光那么一次的话，嗯、其实他认为的曝光就是我拍到时代广场
1: ，就是亮相这个广告也就几秒，然后我做成抖音在国内放，然后根本不在乎那个时代广场的人、嗯、有没有看到这条广告，有没有为、啊、这条广告发出什么感叹。我只是想证实一件事情，他只要亮相，那早上五点他也亮相了，也是时代广场，但是我这边国内的人是。他是不会分清楚这些细节的嘛？对对对，就是其实很像一件什么事情，就是有几年、嗯、你记得吗？我们的很多民族的歌唱表演者很喜欢去金色大厅,、那个、色大厅对表演，对因为我们认那个是个殿堂级的一个表演的地方，但是后来你一打听，它可能只是一个商务演出场所，就是只要你有钱租下来，嗯、你和我都可以在那边高歌一曲。是的。然后我们就告诉他就说，嗯，我们在金色大厅有表演，然后呢就深受世界人民喜爱。
0: 对我们俩只要也有这个光环，对我们俩只要有钱，我们俩还能在那个大都会美术馆结婚呢。就<笑>你只要有钱，在美国其实很多事情还都是可以。但这
1: 个说法就是还会有人去认为它是一个标准和信号，嗯、我就我就觉
0: 得，对我就见过世面的人，理论上应该是不会觉得这是一个什么很牛逼的事情，嗯、因
1: 为现在对于我来说，了解一下时代广场，如果我要登广告的话，<笑>它的费用或者是难度
0: 到底是什么样的呢？好像就找代理公司几千几千刀吧，小几千刀。嗯就反正就是十五秒，就几万块人民币应该就可以搞定。就是十五秒，就你就等着在那儿拍一下你自己。如果其实你这都不用集资，几万块你咬咬牙你就拿出来了。而且，嗯，其实这跟奥巴马合影拍照是一样的呀。因为我为什么说奥巴马那个是二十万，是因为之前就有,有报价的。组织过这个局的，那可能是跟钱总统比较便宜啊。嗯、就是钱总统可能那天他就会接见100个人左右，嗯、那每个人二十万，嗯、那组织方提百分之四十，然后他拿百分之六十。嗯、你想想看，一天就两千万呢，这、就是个商业行为嘛？所以很多微商都去啊，对对对对对很多微商都跟那个奥巴马是有合影
1: 。微商为什么会喜欢这样做？是因为真的有人买单的，会,不会的有啊有啊，有人信任。会会相信他的权威感，就
0: 是这样、那个。样、啊、哎，你能不能帮我安排一下，我跟国内的伊隆马斯卡可拍一个，可以。就便宜点就好了，就花个那个不是
1: AI 变脸吗
0: ？五百块就好
1: 了。有个 AI 变脸的那个
0: 软件。那那个呃，马来西亚的范范迪塞尔是真的吧？还是泰国的范迪塞尔？嗯，就明星脸嘛。对啊，我也可以跟他拍个照片的。虽然我很讨厌粉底胶，那他只要如果他只收五百块的话，我觉得我可能会考虑一下，嗯、就还行吧。就是我觉得，就是虽然我很看不上这个行为，但是我觉得还是蛮多人靠着跟有名人合影，嗯、然后啊，这还是一条捷径啊。我觉得在在在证明你自己也是个有名人这个方式上，嗯、这是这是个捷径啊。嗯、就好像你为什么去到一个茶餐厅或者是一些就是。当地什么百年民宿，就可到老板跟各种各样的阿狗阿猫合影，就变成一个合影墙啊，这种对吧？我们在他们你在上海的
1: 长辈，比如啊，你有一张和奥巴马的合影，你有一个十五秒在时代广场就是做展览的广告，嗯，然后你有一个就是《时代周刊》，可能是纽约某个街区分刊的一个封面杂志，<笑>然后在长辈面前就是摊开来看，哦、是是他们会觉得你在美国混得还可以
0: 吧？或者你上了一个 TED 的演讲。<笑>我觉得主要是我想不想。我觉得，我觉得这个事这些事情都是可以做，因为你知道，我老本行就是 PR 嘛，就是公关。它都是包装出来的嘛。对，如果我想得到一些我想得到的东西，我总是有办法想，就是不管是花钱也好，或者是找关系也好，我应该都是可以想办法去拿。当然，你可能真的真实的上一次《时代》封面的，呃是呃呃是就是《Times》那个封面，其实是有点难的。但是那种你刚刚说那种边边角角那种媒体的。我觉得还是没什么问题的，就是，但是主要是我觉得我已经不看重这个东西了，就是我也不靠这个做生意，因为我现在所有的这些客户来说，还是比较在乎说你，反而你成为一个低调人，那对客户来说他们是更看重的，因为客户本身已经够有名的嘛，所以他们希望合作也是一个靠谱但是又低调的这样一家公司了、啊。对，所以我觉得主要是还是看你自己要不要这个名声啊，就是
1: 。所以我的语境是。你在上海的长辈会轻信这些事情吗？
0: 以前我我,我会觉得他们不会信，但我觉得会的，我觉得会的。我我我小时候不是上过上海电视台那个、那些那种访谈，他们也可以够，嗯、至少他们吹嘘一阵，至少可以让我爸去吹嘘一阵。但是你说出你说出去，上海本地那些人他都是认识的那些主持人啊，嗯、或者是那
1: 些。如果你在现在啊，现在你在东方卫视接受了一个采访，大概十秒吧。嗯就是说了两句话
0: 。我以前就接受过三十分钟的专访，好不好？<对>你现在让我退回到十秒，<对>我是不是已经是<对><笑>退步了？是不是？
1: 但其实大家不会认真追究三十、嗯、分钟有一点点，因为我相信也不会会把那三十分钟重头看完，最多最多看一个朋友圈截图嘛。当然了，就是一张图就解释了所有的事情。嗯、大家就像我们最开始讨论的，很多人在处理关系和面对朋友的方法的时候，都心态和行动都显得特别潦草，就是不不走心的去关心一下。
0: 嗯，就划过去了，嗯、就了因为大多数别人的事情跟你都没关系的嘛，对对就除非你真的是特别在乎这个人或者怎么，对对但是我觉得大多数的人，嗯、所以所以就是讲讲一句不太就是恰当的话，就是你在我们小群里分享的跟你自己无关的那些公众号，我大几率是不会点开的，嗯、因为你分享很多行业新闻嘛，你记得吗？嗯、你很爱分享一些就是什么小宇宙怎么样怎么样啦、啊，嗯嗯然后完了之后这个这个怎么。公司那个机构怎么
1: 样？哦，对于我来说，其实也是顺手，我也没有。我知道你是顺手。希望大家很看。呃，有那个我，我,我想起一个情境了，我想起一个情境了、嗯。你说你我说完他、嗯，就是我们之前一直在讨论那个电视剧，那个《怒强人生》，有一个情境是黄阿，嗯、就是黄阿丽演的那个角色和她老公去做婚姻咨询嘛。是是是。然后黄丽不是说了好多那种关于西方心理治疗的那些术语嘛，就说的头头是道的。其实她根本，她内心是不相信的。不认同。但她说的很圆满、嗯，但是那个。那个旁边她老公就有点听进去了，她老公说了一句话，就说：“嗯、对对对对对，我平常发了好多链接给她，我我对这个台词特别的，就是被打中，<笑>就说就发链就只发链接这个事情，就是是其实是比较没有诚意的，
0: 就是只发几张图或发链接。嗯”我在一定意义上知道你就是随手发了一下，然后所以其实、嗯、呃，所以我也我也主动承认说我不是、嗯、我不是每个都会点开的，的但是如果跟你有关系的，我可能就会看一下，因为我毕竟我还是你的朋友嘛。嗯、那这是这是一个，然后回到黄阿姨呢，就我刚刚不是说，呃呃，就是我我也要聊一下这个美国心理治疗这个问题嘛，就是我觉得这个事情就是非常典型的。就是她刚刚，她你刚刚就是复述了这个她跟她老公这个事情啊，就是她老公非常笃信不疑，嗯、然后她她自己其实内心又是非常不信任这个、嗯、这个心理医生的，就自己就是会被治疗呃，这是两种非常非常显著的一个对于北美的这个心理治疗的心态，嗯，就是嗯，我觉得我内心跟黄亚丽是有点像的，就是我觉得最大的问题是在于说两个人之间，首先你要互相。敞开心因为你可以感觉到他们心理治疗不 work， 就是因为就是她的老公根本就是个傻逼，就是她老公就一味的他觉得问题在别人身上，他自己没有什么问题，嗯、他是个好好。她老公是被是
1: 个巨婴啊，是对，就是呵护长大的。对，而且又非常自私嘛，就是他觉得所有问题就她觉得所有问题是黄亚丽的
0: 问题嘛，嗯、而且你可以，你可以，如果我们再去回去看看一遍那个桥段，你就会觉得她老公觉得所有问题都是黄亚丽,丽的问题嘛，而且你可以，你可以，如果我们再去回去看看一遍那个桥段，你就会觉得她老公觉得所有问题都是黄亚丽黄亚丽的问题就是黄、嗯就是他把所有摊到，他说你要去 improve， 你要去成长，你要去化解，你要去怎么怎么样，嗯、都是你你你你你，但是他没有说我，他没有反省过我。我觉得最大问题就是，嗯、我觉得两个人最好的沟通，还是首先你要自己反省，你要看自己的问题，那这样我们才能有一个平等的沟通的前提了。因为事情发生、嗯、大概率前提下，两边都是。要各打各各各有问题的，那可能多点少点，但你完全不看自己的问题，嗯、你一味的把那个枪炮对着别人，那这个心理智商是没没用。特别是他们又是情侣，他们不是朋友，朋友也追求互相理解啊。平等、嗯、基础上、啊，我跟你吵架，难道我不用反省我自己的吗？我肯定也要跟你说，哪怕这件事情我全站立，我要跟你说，哦，我态度不太好，我觉得我下次我可以更理性一点。但是你就会觉得，哦，这件事情我的确是呃误会你了，或者怎么怎么样，对吧？那这样你大大家就会一个往前进的这个态度。那西方更多，我觉得啊，虽然我这样讲是。非常不公平的，也是争执不正确的。但我觉得西方很多还是蛮虚的，嗯、就是跟白人那套，就是哎，我不能说完全是没有效的，但是可能对白人有效，但我觉得很大程度上对我是，好像是没有那么大效果的。就包括他们的冥想啊，包括很多这些东西。嗯、我觉得我至今为什么我加入不到这一切这个系统当中，但我有很多朋友可以非常。深呃，全身心接受这一切啊，就包括我们另外一位主播露露老师，他就很简单，呃，很很能接受这一切。但是我我还是不太行，就是因为我现在还没有信这件事情，我本身就不太信这件事情。嗯嗯、那我以前也试过，我觉得好像给到我的帮助是非常有限的，就是他给你讲一些所有你都能知道的事情，嗯、就是可能和他讨论起来，哎，没错，还是隔着的。哎对我虽然没有一理论性的，或者是非常一个，呃，学术性的一个心理开导，一个我没有一个证书讲出了。嗯、但是如果你今天来找我做一个心理咨询，你说你遇到一个什么问题，你,你被那个东北阿姨欺负了，让我今天也可以可以可以给你做一个心理的按摩和疏解，我是能够做这个事情的。而且很多人都在在在在找我做这个事情，我就是朋友圈当中专门做这个事情的人，因为大家就觉得说我我其实是能够帮他们。可以疏解这些情绪的了。我我真的是一直在做这个工作。那民间的心理治疗师我也在做，但虽然我自己有很多很多问题啊，那我觉得我的问题就是就是这些西方的这些目前我觉得就很难切到，因为我觉得很大很大一点是我的成长环境，我的心理咨询师真的未必能够感同身受，他不能感同身受的长大
1: 的那个世界和他长大的那个世界认知和经历都找不到。太多共同点，对
0: ，就好像说，你说黄阿丽她在那个片当中，她如果要去跟那个她的白人老板那个 Jordan 分享一些她的成长的轨迹，她呃、嗯、作为亚裔女性努力的这个、嗯、呃小从小做到大的这个心境，你说那个白人老板能够切身理解到吗？不可能的，因为他们成长环境完全不一样。他他可
1: 能白人老板甚至有一点在就是他他这是他自己的问题啊，他、嗯、他甚至在疏疏远和隔离他和自己员工的关系嘛。嗯，他甚至说自己要享受生活，陷入消费者世世那个世界的时候，都要不能让自己的员工知道
0: 。嗯，对啊，所以就是哦，我觉得很多时候你首先得互相知道彼此这个这个背景，你能够理解这个背景，你甚至就是我不想每次自商的时候，我还要跟你重新把东亚家庭的。这些最基本的一些概恐啊，给你再重新再重新讲一遍，就是说东亚爸爸都非常的强权啊，嗯、东亚妈妈都很基本上都很收身啊，都不讲话啊，然后都是这种样子的、啊，然后就是非常 typical 的、啊，然后家里还会有大人打小孩啊，然后都希望你成功啊，因为你是独生子啊，完了之后你要是不按照他们正常路线，你要把这些东西全部都要重新灌灌输一遍，打个包再扔给他，这个讲完之后一个小时已经结束了，可能都要花三个小时。这个亚裔，嗯，你的接受程度会不会好一点呢？除非说，我觉得他是来自上海，对他能够，他或会至少来来自国内，他能够完全感同身受，对我不用跟他再解释这一通嘛。那在这种，但往往这样的人又很难切入到完全西方的这个的对心理治疗的这个。你看，他需要在
1: 亚洲长大，然后他要在美国考入一个主流的心理的医师这样一个资格。然后开始就是接活，然后呢接单，然后呢遇到了你，蛮难得，我觉得对于他来说是一个更大的挑战。嗯
0: ，我觉得蛮难得的，所以我觉得这个华丽，我觉得至少在《怒怒呛人生》这个戏表现这一段，我觉得是非常的大。但是我觉得更大程度上，我觉得，嗯、我觉得大家。如果说心理咨商不解决问题的话，你自己要跟黄阿丽一样非常清楚，你的你的老公就是个 asshole， 你的老公就是个自私自利的傻逼，嗯、就是你就是应该要手刀离开他。因为我觉得他都不是巨，他不是不仅仅是巨婴的文，他就是非常自私。然后完了之后，所有都说他是外因主义者，你发觉他所有问题，嗯、虽然他是他没没比内心知道他自己是。非常有点自卑的，因为他一事无成嘛。嗯、说实话，除除除除了外表之外，真的是什么都不行。但然后说很多虚空假的话，然后同时来说，他又个他又是个亚裔男性，他在其实，在西方社会当中，在白人男性为主导的这个社会当中，也不入流。亚裔男性就是一个非常弱的一个群体，哪怕你是 A B C， 呃嗯。呃嗯是无所谓的，但是就是你还是一个非常弱的一个群体，你也没有比到那个 s t e v e n Yuen 他们这些人好到哪里去。他们看来就是一票货色。说实话，那他内心其实又是很自卑的。在这种情况之下，他这个人人品又那么差，我就觉得这个人真的应该手刀逃走。就是而且又非常虚伪，所以我觉得你你，我觉得很多时候我们都自己给自己做心理按摩和心理治疗嘛，就是你得自己看清楚，说你身边你这个事情问题到底在哪里。对，或者是你找一个你觉得他比较能看清楚问题的朋友来帮你看清楚这个问题，我觉得可能比较重要。因为到心理咨询，我不能说都没有用了，我觉得还是有蛮多是有用的。但是你说婚姻自伤，我以前也做过，就是两个人去间心理医生做协调我也做过，嗯，但是呢我也做过，但是我觉得真的是因人而异的，就是而且我觉得我自己真的是属于那种我本身不太是对这个事情是有抱有怀疑的态度，所以我觉得如果你要去的话，你自己还要先相信。那你要让自己相信这件事情，而且而且它也不是一针那个头孢，也不是一针那个特效药，就是你今天去了你就解决了，你可能就是要去无数次，你懂我意思？而且不一定解决，嗯，真的不一定解决，因为很多时候都是顽疾来的，都是你说原生家庭带给你的创伤，你说你什么上两堂课你都解决了，那、就是、这是这他也太好。哪个解决？而且，而且心理咨询还挺贵的呢。对我记得我当时好像是600还是800块钱一个小时吧，就600刀哦， 0 0刀、哦。嗯，和0 0刀。而且他也没说什么，他就基本上都听你说、啊，然后就说嗯，我明白，我了解。然后就拿假装在那个本子上记一记。哎，说到这个，你有没有去看苹果最近推的有个剧集，也是讲心理医生的，是一个喜剧来的，是那个，啊、
1: 是,是一个老头的那个、哦。对,对对对对，就
0: 哈里森·福特和那个、嗯我爸妈罗曼史那个男演员演的嘛，就是讲一堆心理医生他们自己有心理问题的那个故事嘛，嗯、就是那个男的本身就很 fuck up， 就是本身就有很多问题，老婆就是英年早逝，然后完了之后小孩又不理他，什么自己情感关系处理很差，每天都酗酒，然后完了之后早上还要强装镇定去给别人做心理咨询，但都记不住别人说什么，然后都说嗯嗯嗯，然后在笔记本上乱写那些东西，<笑>所以我看完这个之后，我对心理医生也也会去卖啊。保持一个怀疑，我一直其实我觉得这个真的还是蛮西方的传统啊。你说中东方，而且我真的我觉得普遍来说，东方人，特别是我们东亚人，心理素质在一定意义上比西方人好，可能比较缺乏自信，我觉得这倒是真的。但是在其他东西上，就是抗压能力上，真的比西方人好很多。嗯、我觉得，就是、对于
1: 西方白人来说，嗯、一个海边的曼彻斯特那样的那个境遇，就是足以让他们走入绝望的对渊对。但是对于东亚人来说，这可能才是一个生活考验的开始，对<的>，就我们要面对的更多的问题。最近<的>也有些声音，就是说好多好多年轻人，不止年轻人，或者是没有办法发出声音的中老年人，其实都在陷入大大小小的一些精神危机。嗯、我们看到有一些社会新闻啊，嗯、或者是大家不知道怎么面对这个世界，觉得总是觉得自己一直在走入一种绝路和绝望的境地当中，因为好多人。都会有这样的思思潮嘛？不管是他觉得生活中确实遇到的问题，还是他的焦虑
0: 确实引发了生理上的症状，嗯、已经有很多类似的新闻了。对对对，我我这个我非常深有感受的。我特别是我相信，在前阵，这这、嗯就是不是去年前年这样的状况之下，我觉得很多人都会啊，包括呃，现在经济大环境也不是太好嘛，全球来说，包括前阵子，你记得好像有有几位青年就携手去。嗯嗯对，那呃，去去去去了结人生的这个事情吧，所以我觉得，的确是，但是你想想看，我们已经是在高压的。成长环境当中都已经受不了这个压力，嗯、那可见这个压力有多大。而且我真的很想比较一下，嗯、因为以前如果你没有来到欧美，我经常会听到我们海外同事抱怨说、嗯、啊，我们工作好忙啊，每天怎么怎么怎么样。后来觉得说跟我们香港同事和跟我们大陆同事比比，你们这个忙真的是要什么忙啊？嗯、我想说忙个屁啊！我包括我后来真的开始跟。老外交往之后，他们每天都跟你 complain 说，嗯、我很忙、啊，我今天从早忙到晚。这个从早忙到晚，也只是可能你你你两个小时的工作量。嗯。你懂我意思吗？就是他还是要，呃，纯粹的去喝咖啡啊，跟同事 h 闹聊天啊，然后花一个小时去认真吃午饭啊，然后什么什么。他可能就我就说我今天发了三个 email， 我就非常非常忙。就包括我，我这次去伦敦也找找回来以前在上海的一个朋友，我们两个以前都做传媒，嗯、都做品牌的嘛。然后他也说，嗯、那个老外那个忙到底叫什么忙？啊？我们那个忙才真的才是忙，才是真的卷，就是。嗯就我们那个不玩玩刷夜不睡觉去完成那个 proposal 去完成 case 什么、嗯、去赶那个 deadline 才是真赶。那个老外那个所谓的忙，跟我们忙起来，我觉得美国人美国人已经算蛮卷的了。嗯，英国人也还行，但整体来说就是真的跟东亚的卷比起来、嗯就是、没有见过什
1: 么叫忙。对，我们就不说打卡这个事情，早上几点或者是你在公司要待到深夜这些案例了。我们就单,单说针对我们手机上的这些开发的 apps， 就是微信。嗯，或者是钉钉，或者是飞书、嗯，他们诞生或者他们基因里面带的那个特性，就是要随时随地找到你，锁定对对对拉入会议，你可以随时随地参加，说两句，然后呢全程陪跑，然后即便这个事情你不是一个主导，但是你也需要在这个语音会议当中，特别现在一个互联发达之后，你和朋友去夜店或者去上厕所或者吃烧烤，你都是要盯一下手机，或者是你把那个会议打开，而你别耳朵听着，就是说我不能错过这些所谓的会议。我就要工作，这些工作有时候是不会算入你的工时的，嗯，真的。不会不会。加班可能都算不上。但是你确实整个思维都是在工作状态呀
0: 、啊。而且老板是心安理得用你这个时间，嗯、他觉得你就是 anytime 应该回他，但他根本不知道不回是一个大逆不道的一个事。是的，是的，嗯、他会觉得说你怎么那么久才，或者说你晚一点时间回，他就觉得小。<对>但是我觉得他一定程度上，老板自己也被自己卷掉了，就是,是老板自己是没有下班时间的，就是你如果当老板的话是二十四小时在线的。但因为你是老板，赚的多嘛，我还能理解。哦、但是，但老板同时又，老板自己赚的同时又希望员工跟用这个标准，对，所以就整个就非常的辛苦。所以，但是反过来，大家又说，
1: 你能进入大厂，你还有份工作，这是福报。那些找不到工作的人怎么办？那些不知道下一个月这个钱从哪来的人该怎么办？就看到一个更糟糕，就是我们就会被各种各样的这种惶恐所引导，就说哦，嗯、现在有一个工作还保住了，我还要。坚持，至少就是熬下去都可以。我的情绪价值一直要支撑着我一直往前走，就大家就是普遍的状态
0: 。我反而觉得就是大家调整一下心态，我觉得就是你经常对自己说一句话，嗯、就是说其实你。做的非常好的，其实就是你的卷的这个度。当然我，我我前提是你真的是个很认真工作的人。我就在在很大情况之下，嗯、你如只要是很认真工作的人，在国内的话，你肯定就比那些死老外你一个人顶三个了。我跟你说，真的是这样。而且他们可能赚钱还是你的三倍或五倍。嗯、所以我觉得你大可以跟自己说自己已经做。很好，就有时候你甚至给自己该有些奖励就奖励吧。我觉得，比如说你想要吃点什么东西，嗯、去绿个油啊什么的，就给自己花点钱，就花点钱，不就不要有任何的负罪感，就真的不要有负罪感。那至于说刚刚朝阳讲的那个所谓的，嗯，现在很多人找不到工作，这也是事实。我觉得你要有这个感恩心，那不一定是感恩老板，你可能是要感恩你自己，很认真工作，你把、嗯、你把这个感恩转化成一个感谢你自己，给自己继续、嗯。嗯要留,留到这个位置，那我觉得你的心态可能也会好一点。嗯，你对吧？我觉得的确是的，的确很多现在人是没有工作，包括我只都找到好朋友
1: 面对面聊天，嗯、就是也不要微信聊了，因为微信它中间可以产生很多复杂的自以为的友情，或者是非友情或者敌意什么的。但是面对面好多事情就是一句话都可以解决问题了
0: 。对，还、就是面对面多聊天。对你，你讲到这个的话，我又。会哦，靠 back！ 你刚刚讲的这个你们老好人这个事情，所以往往为什么我又不不太 support 老好人这个心态，呢？就因为现在已经那么辛苦了，就是嗯，我们每个人都很辛苦，对不对？就像我，我真的不会再额外去给一些傻逼找一些理由了。如果他真的是个傻逼的话，就是我何苦呢？我给你，我给他找了那么多理由，我我还我心还累了一餐。完了之后，嗯，他还你看我的邻居，他妈还占了我的便宜，他也不觉得有任何问题，对吧？你现在跟他去说，他肯定不觉得有任何问题啊。对吧？如果他觉得有问题，嗯、他就不会那么做了。那所以我就不会给他找任何理由，他就是一个傻逼嘛。那我反而会想说，你和兔子这样的呃比较相对来说比较能够容忍别人的人，我觉得有时候也可以放、嗯、放肆一点，就是嗯，不需要所有人都容忍嘛。嗯、我觉得吧？有时候真的有的人做的太过分了，你何必呢？就是因为你容忍人家也不会感激你的呀，人家还是会觉得他他觉得你是傻逼，他也会那么觉得，对吧？我说我是这样觉得的，我不知道。反正我我是肯定也会
1: 有强硬的时候，就是给自己个额度吧。嗯、就是当你觉得这个事情一次两次你都遇到了，那证明就是这个社会其实在欺负你的善良
0: 。嗯、对，因为我,然后因,为我因为我跟我跟你们两个人啊、呃，虽然就不是说呃，现在生活交集的就现实的生活交集的很多，嗯、但是我对你们俩性格我还是蛮了解，因为我以前毕竟跟你还是很熟的，所以我其实知道你你的问题可能在于说，你做完老好人之后，你会把很多情绪压在自己心里。心底的，嗯、就是、嗯、那对你来说，其实也是一种心理不健康的一个过程。嗯、包括你刚刚说，你甚至会有些阴暗的想法，啊、那就是因为你把这些负面情绪压给你自己了。那何必呢？嗯、你我我意思就是说，你当时如果可以释放出去，你就释放出去好了。你当时比如说你该吼一声或者该发飙一声，嗯、你就在现场发发一个飙，你试试看，你以后你也许就可能就会对你来说更更有一些是更好的一个出口了。但不是说每次都在给情绪失控了，不是让你。我们的小
1: 虎主播曾经送给我一个礼物。嗯，就是王菲曾经在演唱会上用过那个大声钩吗？对对，扩对，喇叭。他的意思就是说，当我觉得我的声音吵不过别人的时候呢，就拿出来把你想说的录进去，然后反复放给对方听
0: 。对的，因为我觉得阴阳是你很大的本事嘛，因为我我们做这个传媒行业的、啊，你也有写本子嘛，嗯、所以就是你在。文字上肯定是可以阴阳别人，但是你现场吵架肯定不如别人。但有时候我觉得你就释放出去，你也别管别管结果怎么样，就是你把那口气给放出去。嗯、那对于你你的这样的性格的人可能会更好一点。我、嗯、我不建议你把压在自己内心当中。对于兔子老师，兔子老师跟你又不太一样。兔子老师善解人意，但是因为他本身心里就是一个很比较纯净的人，嗯、比较单纯的人，就他就觉得天下大多数人都挺好的，嗯、然后又会造成他就是经常会被别人。他遇到
1: 真正的坏心眼子的概率和次数没有那么大和、啊。我
0: 觉得，因为你其实，在一定程度上吧，会还是会保护你自己的。你不太，你可能就有时候你不不碰到这种事情，但是你不太会被别人占太大的便宜，对吧？你还是能，因为你毕竟职场那么多年了嘛。然后，秃子老师就是有种感觉，他被人占了便宜，他自己就会给自己心安理得找一个借口，就说啊，也许人家也是那个腿脚不方便的，那啊，也许人家也是，就是他。然后他就会觉得这个事情就没事了。但是，在我第三者看来之后，你就会觉得他一直在被那些贱人占便宜。就如果作为朋友，这个是有点对吧？就我如果作为朋友的话，我就会觉得有有时候就得替他有点不公。但他如果自己又，因为我又不可能二十四小时站在他旁边帮他出头，但所以就有时候我就会觉得说，嗯、呃，他该说的还是应该说出来。他有时候就是会给太多人找一些没有必要的理由和借口，让这个事情变得更合理、嗯、合情。就是但其实是没必要。就是他那个善意其实。我觉得很多社会上的人是不会接受到的。其实有还有一个武器
1: 了，嗯、你不用担心，嗯、这个武器就是一个处理事情的，呃，公式。嗯，就是当内心意识到这个事情我解决不了的话，我就闹大它
0: 。
1: 嗯，就把就先把它闹大，先让这个就是更多人听到这个事情各种细节和声音。嗯、只要闹大了，其实来处理这个问题的
0: 人就不止我一个了。嗯，但我觉得这个方法也许对你有用，但那对兔子老这种性格的人可能又没有用。他根本来，他可能对对对他根本连当时都对对对有，他又
1: 优雅的一面嘛。说往好听的说，就是他必须要保持一些身段，或者是礼貌，<对>或者是这个世间人和人之间美好的那个脸皮不能撕下来。是的，是的，是的，闹不大这个事情。对,对,对，这个就要训练，对对对要训练。我觉得要训练的，因为很多社会上或者是短兵相接的这种吵架的场面，嗯、都是谁不要脸。可能赢那个赢面会更大一点。对对对，嗯，这虽然讲起来是
0: 有点残酷啊，也是嗯有点不太好。但是市井的像那个生生生存方式嘛，我我本意上其实也从来不不不我我主本意上应该也就不不是个好战的人，就是只是说我性格当中还是有这种不怕事儿呗。嗯，有这种就是你说不怕事儿，这个世界上谁会不怕事儿？你真的比如说，因为现在疯子很多嘛，你讲不清楚那个人是，特别是在北美，你讲不清楚这个人是不是掏出一把枪把你干了都有可能，对吧？北美就是有这种可能，所以。所以就是，但是但是就是有时候就是你，我就说你还是要审时度度势嘛，你还是要看看情况去发表，就是或者是去为自己伸张。我我说发飙可能放在后面一点，就是为自己争取自己的权益，保护自己的权益。我觉得这可能是要放在更前面一点，因为伸张就可能你会跟跟人发生美角，发生吵架嘛，对吧？但是在就发生 beef 了嘛，就像那个陆强人生的这个情况。嗯、那在 beef 之前，我觉得。你首先要维护，至少保证自己的利益，因为我我反复强调说这个是，嗯，我至少觉得在这个社会上，为你,你自己不为自己那个保护的话，那其实很少很有人会来保护你的
1: 。抛开具体事情<音>具体分析的那一面，我可以分享一个我的解压的怪癖，嗯，就说出来非常奇怪，就是我解压的方法也是前几天重新被我挖出来了，我原来在这方面。特别投入和享受其中，但是听上去有点不可思议。我喜欢重装系统，嗯、就是有一次，就是可能我的电脑出现什么问题，我就慢慢的就是选择全部就是恢复成出厂的状态。但是由于它是一个电脑嘛，它装的比较慢，然后它我就让它在我面前慢慢慢慢就变成一个就是全新的软全软件意义上来说全新的电脑。就这个过程，我觉得无比享受，但它其实。听上去是非常枯燥的，因为你要各种数据啊，你要各种导啊，或者是你要看它慢慢的那个进度条。但我在看进度条的时候，我内心对它装，就是装载完成之后的那种开心，那种开心不是刺激的那种开心，是一种平静。我就看那种安装的过程中，我内心会找到一点平静。嗯、我觉得可能每个人他有他属于他自己的这种平静的场面，有，因为有些人可能选择钓鱼，嗯，可能有些人就看看他的猫在吃东西就平静下来。嗯嗯，找点这种生活中的这种小美好，或者是小怪癖，或者小冷静的这些事情，
0: 嗯，然后来经过之后呢，再去面对更复杂的世界。嗯，那最后我觉得结束之前，我就分享一个我不开心的事情，让大家开心开心。我就是，我前两天去看医生，医生说，嗯，要减肥咯。然<笑>后我说，哦，好的。医生说，嗯，你要，你真的要减肥减肥我说，好。好目标是多少嘛？减掉数数目十公<我>呃二十公斤。是，我觉得我想吧，我希望吧，然后我就开始开启了人生第啊七十八次减肥吧，我可能是。可以可以。可以小虎是几次会成功？小虎是六十三次，可能是。嗯，
1: 这种肯定是反反复复
0: 的，就是,是、啊
1: 、因为我觉得人在反反复复中也会找到他的那个快乐，他是阶段性的
0: 。是的，反正我觉得你阶段性有一个目标也不错了，至少这段时间你的一个人生小目标是让自己。你还没有开始看《继承之战》对吧？还没有，不许剧透我。对，演完了吗？我
1: 不剧透。呃，这周是到第七七集啊，应该还有三集就全部结束了
0: 。也、yeah, 很开心，到时候可以一起看
1: 。哎，我可以和你，就是最后的最后啊，我可以跟你分享一个我看这个剧的一个感知，因为《继承之战》它讲的是一个就是你说是
0: 从第一季到现在所有的感对对，就只是这一季对对整体
1: 的这个作品的一个感知，因为它描写是一个世界。顶层富豪的一些生活和他们那些就是狗血的那些剧情，发现他们所遭遇的那种生活环境和他们面临的精神压力，还有他陷入了整个财富的这种系统的混乱和混沌位置当中，嗯，和我们这边的外卖小哥非常像啊。嗯你看外卖有以前有一篇就是十万家的公众号文章，叫“陷外陷入系统的外卖小哥”对,对对对，很有名。就是他被整个系统倒逼，就是说要被时间赶着，不同的场景要是又是驱车呀、闯红灯呀，为了赶时间啊什么的。我看完这快四季的继承之战，就发现这几个主角，包括老头子，啊，他也是在世界各地，他没有认真很安稳、很舒适的住住,住在自己的大别墅里边。他也是要戴着棒球帽，然后在纽约的那个街道里面走来走去，穿梭于绿那个他的办公室之间啊，然后和别人谈判啊，也是要争分夺秒啊，也是要赶在谁谁谁之前，然后抢到情报，然后把自己的那个就是各种的策略都运用进去。他非常非常有钱，他可以享受最高级的食物，但是他好像没有心思去咀嚼那些更美好的事物。就是旁边可能有最好的桑拿，或者是最美好的风景，他们没有一个人去认真看旁边的风景的。嗯，他们。嗯整个思维和他们的注意力都是在，就是说我如何比谁先抢到一步，我和谁讨价还价，我把今天这个生意是一百亿还是两百亿，他们的数值是以亿来计算的。但是从他们面要面对的那个精神拷问和他们思思考的那种方法，你想想是不是和陷入系统的外卖
0: 小哥是趋同的？嗯，但是也有可能说他们赚那么多钱，就是我提供一个思路，啊，嗯、就是我觉得他们赚那么多钱，嗯、他们就不想思考这些庞大的事情，就是。就是你刚刚讲的王志文听到那个心情，成是一样的。但是又陷入另外一种系统了嘛？另外一种财富系统。对我，我，我，比如说我，我，我，我举一个类似的例子，我给你，我就是前两天的真实啊，就是我有个朋友不是临时住在一个，啊，反他都很高级了，我前两天叫我去参观了，那个楼里几乎什么都有，有 SPA， 有那个健身房，就楼里本身就有啊。然后还有一个室内篮球场，是一个整场的、啊，壁球馆啊，什么台球厅啊，水疗厅啊什么、嗯嗯，高级嘛，很豪华，什么都有。就你。基本上你就足不出，你可以足不出户的。那当然，如果你今天真的很有钱，你什么你也没空出门，因为你出个门，你你去一个指定的 SPA， 你可能还要堵车啊什么的，还要提前预约什么。你在这里就可能下个楼就去了嘛。那你愿意有这样的生活吗？还是说你还是愿意说你去让自己走出去看看世界？因为本来就这就很像一个魔方大的话，你在这里边就可以解决所有的问题。嗯、我我甚至跟他开玩笑说，你其实你吃的，你只要点个外卖，你其实人都可以不用出。是个大楼，你可以在里面生活半年都没问题，嗯，真的没问题。就是但这样想想，你就像你刚刚说的，这样生活是不是也有在一定上也有点可悲呢？就是、嗯、我不知道，就是但就是这有钱人的可悲了，对吧？就跟我们这种穷人的可悲又不是一种概念的可悲。
1: 真正享受到这些酒店最顶级每一个角落的服务的人，其实是那个就是拼单来照相打卡的网红们。就是富豪们，他是没有心思去，就是把每一个服务都享受一遍的，是然他们负责一样的价钱，可能是真的是分时态和心态，因为有些人住进这个空间，他就冲着这些服务来的，他可以完全就在里面，就是就不出这个世界，就是就是像我们说的，他的舒适圈就在这儿，他只是他的目的是要把自己的舒适圈变大，他不是要走出舒适圈
0: ，
1: 嗯，而另一些人是在里边，他没有意识到自己在里边嗯，嗯。嗯所有的所有的选择都是在这个事情过去之后回头看，就说哦，当时我错过了，或者当时我选对了，就回头看才觉得是有的选。但是你身处其中的时候，你在享受或者你正在失去什么，你都不知道的。所有的代价和的那个标码都是在这个事情有一个结束或者画上句号之后，你回头看，你说啊、哦，当初原来我这样做是对的，我这样做不对。嗯嗯
0: 那大家就不能做事后诸葛亮、啊、嘛？那谁谁谁能打开这个天眼看到这一切呢？不可能、啊。嗯嗯、所以我觉得很多时候，呃，虽然我们也不至于像外卖小哥那么辛苦，大多数我觉得我们听众朋友不至于像外卖小哥那么辛苦，嗯、但也不可能像继承自己的坑要踩。对，不能像继承那么的人生那么惬意嘛。所以我觉得还是找对自己的一个让自己舒服的一个方式吧。特别是扩大
1: 自己的舒适圈
0: ，嗯，工作和或者从一
1: 个舒适圈走入另外一个舒适圈，是但是不要走出舒适圈，对，不要再做老好人
0: 了，<笑>不,要<笑>不要压抑自己，不要压抑，自己。对，不要压抑自己的天性啊，嗯、或者是就是也不要为别人的错误让自己去买单。我觉得真的不要让
1: 别人利用。我觉得你今天讲一个重点就是说，嗯，其实有些人已经反反复复在利用你，从你身上挖挖了好多年你身上的好处了，你还在把它当成一个好朋友或者是好伙伴，嗯、但他其实就是冲着你身上那些
0: 好处来的。嗯，好人好人肯定是多的，但是我不乏这个世界上有些贱人嘛，对吧？那甄嬛里还有很多坏人，社会就是复杂的嘛。所以我们就要有、啊。好人很多
1: ，但是坏人呢，他会有坏人时刻。就有些人可能还一直都还不错，以后也不错，嗯、但他这个时候面对你，看到你身上有些东西，他想捞一把，他的那个坏人时刻就会冒出来的。嗯，有这个情况出现
0: ，所以还是要好好的自己保护自己啊，我觉得在这个社会上，嗯、聪明一点，因为蛮辛苦。那我们哎，我下周就会去看一下。《星际异攻队三》叫《银河》，银河护卫队》，《银河护卫队》，对对对，因因为我记得国内也做了首映了，已经也也快上了，要上了，同步上映。到到时候我们来分享一下这个，我会想要看的，因为好像最后一部了。对，漫威的片子。对哦，这周就是这周，因为我们会放在下周播嘛。但上周那期，就跟兔脚二录那期之后，我们其实已经说过，我其实那天在伦敦偶遇了那个保罗·路德，就是蚁人那位大哥，就跟我们擦身而过在街上
1: 。他有。就是认真端详你吗？没有，他就是因
0: 为他很夸张，他就,就,就几乎几乎傍晚，他戴了一个大墨镜，然后但是他穿的很朴素。就是兔子老师，他穿的是那个呃优衣库的那个羽绒服，就是那种薄薄、嗯、轻薄羽绒服。嗯、兔子老师他他也有一件，然后就是因为我眼睛比较尖嘛，他从我旁边路过去，嗯、我想说这个人为什么半半半半夜戴墨镜？我想说哦，保罗·路德。然后他就在找一个地方嘛，但我我我我们想说我们也不是合影挂的，所以就让他从我身边划过,过去就行了、啊，嗯、就
1: 是和他就是有过这次邂逅就可以了。对对对，很多时候和明星啊，<就>只要不把他当明星看，你和他之间能发生的可能性就会更多。如果你把他明星,明星是老百姓嘛，对不对你？你就把自己降为成那个就是粉丝，那你和他之间能发生的事情就很少很少，<真>除非他愿意睡粉
0: 。真的？哎，到底谁谁愿意睡粉？好想知道。就是那个明星，
1: <笑>很多明星要
0: 、啊、可以在收费节目里面说，虽然我们没有这个收费节目，啊、但我已经打打、啊、那个开通了打赏功能。
1: 哎、哦<笑>，大家快快去打赏啊！
0: 两块也可以啊，虽然我也不会把它提出来，但是对吧？以后一定要有这个东西的，就是我们可以不用，但是呢，我们不能没有。对，大家偶尔给个两块吧，那这样我回上海的时候，我可以买个咖啡喝，对不对？嗯，好，那就这样吧，拜拜，吃货派。啊，记得点赞、评论、转发啊！那我我们下期再见。我是威利
1: ，我是朝阳
0: ，拜拜，拜
1: 拜，再见，嗯，再见。